0: Olá galera, estamos começando aqui mais um episódio do Planeta Podcast no Cineclube. É, eu quero deixar um recado aqui maravilhoso que estamos estreando um canal novo, Planeta Cinema, se você está assistindo isso aqui agora, vai lá no Planeta Cinema, se inscreve que lá vai ter só conteúdo de cinema, de filmes, etc, com shorts sobre curiosidades e tudo mais, e tem um segundo canal chamado Arquivo Planeta Cinema, só dos curtinhos também. Então se inscreve nos dois lá que você não vai se arrepender porque tem conteúdo para danar de cinema, Certo? Estamos aqui com um, um cara muito especial que foi a primeira gravação do Planeta que testou a luz desse estúdio, é Oscar Filho, e também foi o primeiro Cineclube, eu acho. Primeiro Cineclube, show de Truman. Show de Truman, um primeiro Cineclube. Ele é o nosso cobaia, o nosso Não grande cobaia. Disso. Tá ao vivo?
1: Tá ao vivo. Caralho.
2: Tá ao vivo. O que tá acontecendo então?
1: Está o que tá acontecendo
2: aqui? Vamos falar sobre sangue negro com Oscar Filho. Maravilha. Manda pra mim o link. Vou colocar aqui no stories pra galera acompanhar. É isso. Se caso você tiver as duas horas sem fazer nada na sua vida. Exato. Se não for CLT, meu... Eu mando já. Ó.
3: Segue aí.
0: É, esse filme, mais ou menos, o, o nosso amigo Oscar Filho escolheu, porque o Humberto só deu essa opção Mentira. pra ele. Mentira. É. E... Eu faço assim com os convidados. Eu falo,
3: Porra, lembro que você falou uma vez de tal filme. Eu tô doido pra assistir agora. Você então, lembra em um contexto que eu falei, não? Pra você? Lembro, inclusive. Eu, eu reassisti. Eu quero ouvi-lo falando da cena final, né? a cena final? É uma Só cena cena, final? A, a cena que você. É, é, falava e, e, e se masturbava enquanto contava era a cena final, que era assim uma grande cena, mas eu quero ouvir da sua boca novamente porque quando eu ouvi a primeira vez eu não sabia nada, porque eu não tinha assistido sangue nele. certo ele um crime, passou, hein? passou pelo meu radar um crime, no Onde os Fracos não, treino, mesmo, não Tem cara. Vez e, e passou poxa
2: vida o que que é, Não Tem Vez, você falou? Onde, Onde os, os fracos, fracos, fracos
3: Não Tem Vez não tem você
2: vez. sabe que foi gravado na mesma época no mesmo lugar, né? Eu não sabia que não foi no... no, no foi no lugar. mesmo lugar. O que acontece? Naquela na cena da chama, que eles, é, né, aquela cena explode. famosa que explode, que o filho dele fica surdo, a chama era muito alta. E o, onde os fracos não tem vez, estava sendo gravado na mesma, loca, na mesma locação. E os caras tiveram que parar, assim, ah, porque aquilo ficou jorrando um dia, os caras tiveram que adiar a gravação por Ai. dois, três dias. Caramba. Porque era muito próximo, se assim, dava pra ver Então os caras, puta merda, atrasou Os
0: caras chato, hein? Pois chato. É. Pô, e dois puta filme, né? E dois, fumaços, baita fumaço. filmes aí é Uma das melhores atuações da história Na minha opinião, de um ator Brandon Fraser, né? Exatamente, na verdade... <risos>
3: É, Poudeno de charada. Sim. Não é, não. Olha, o Pauleno é. tá demais nesse filme também.
0: O muito bom. E ele, ele faz que... igual Francisco Coco,
2: né? Ele faz irmãos
3: gêmeos. Cara, faz
2: igualzinho. <risos> Quando eu assisti ontem, eu falei Francisco Coco. <risos> <risos> Meu Deus, olha. Ruth <risos> e Raquel. Você sabe Porra. por quê? Você sabe por quê que eu falo isso? Porque
0: o Beto Hora, tá ligado, o Beto Hora? Uhum. O Francisco Coco teve uma novela que ele faz irmãos. É. E aí o Beto hora fala que irritava ele assistir a novela porque um dos, dos dois não tinha nada. Tipo assim, não tinha diferença. É. Ele fazia sempre o mesmo cara em todas as novelas, inclusive quando ele fez a mesma novela, fez dois personagens, fez o mesmo personagem <risos> <nas> duas, <risos> nos dois papéis. E aí o Beto hora imitava ele fazendo os dois igualzinho, tá ligado? Achava muito engraçado.
3: Mas é. Eu fiquei em dúvida grande parte do filme se existia o outro irmão. Existia, eu entrei, é, claro. Eu não, não que existia, que porque ele era o próprio primeiro irmão. É, não, não uma personalidade. Tem até umas teorias que na cena final ele bota dois copos de, de bebida pra ele mesmo tem dois copos de bebida para ele e um pro Daniel então tinha essa teoria mas aí eu fui pesquisar e vi que no livro realmente são dois irmãos e tem sim, é, sim, ele sim. falando não mas o
2: filme fica claro também né mas é, só voltando eles, eles não, explicam não, não, mesmo não, né você é, se você não tá assistindo o um filme é. com maconha ou alcoolizado você <risos> é. percebe não, até a cena que ele bate não no é, pai dele da luta.
3: <risos> até a cena que ele bate no pai dele eu tava meio aí será que é será que ele realmente mudou o cabelo ali só para para vender a ideia mas aí ele fala... Ah, ele chama Paul, né? Uhum. O outro irmão. Não, pra carro.
2: mim fica claro já quando ele, ele aparece, o, o Daniel Playview, Daniel Vista Exato. Plana. <risos> olha. <risos> que é bom esse nome também, cara. É sim. ótimo esse nome. Uhum. Porque o personagem é isso. Ele é flat, né? Ele então, quer uma coisa só, muito ah, forte. Ah, sim. Sim, 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 sim. E... Quando ele chega, o, e o Paul Dano tá levando lá, o Eli, né? Tá levando o suco lá. Eu não lembro que eles estão levando o leite de cabra, sei lá o quê. É. Aí eu, o, o Daniel fica olhando pra ah, ele assim, falou: um fala, eu, Eli, eu sou o Eli, Eli, ah. Aí quando ele vai embora, ele olha pro filho, ele, ele olha com olhar: tipo, você entendeu? Entendeu é. o que aconteceu aqui? É, ele é muito foda, esse é, ator é, muito, é foda. muito foda, cara. Mas sabe o que eu acho dessa Eu Que certeza que isso não tá no briefing, na rubrica, uh -huh. não tá lá, olha pra ele como se você estivesse falando, você entendeu, meu filho? É o tipo de coisa que você, você improvisa
0: e, e vai E o que bem, eu assim. acho foda dessa cena é que ele passa exatamente o que a gente sentiria uhum. se a gente tivesse na situação que é. é... Tipo assim, ele tá com uma cara, tipo... Sabe assim, rindo, meio... Você é quem? Se você for o, o mesmo cara de lá... Porque ele não falou que ele tinha um irmão gêmeo idêntico, né? É. Se você... Você fala agora, porque... É. Tipo assim... Sabe, eu eu é aquela que... cara... Eu sei que você, você sabe,
2: você tá me você enganando? eu sei. É, né? eu e tô 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 rola tô uma, um mesmo. silêncio
0: meio, tipo, o cara... Que não sabe o que tá acontecendo, o Paul Dano, né? O Eli. É. Ele fica meio. Ah, vocês precisam de mais alguma coisa? Rola um silêncio, tipo, você tá esperando que eu fale alguma coisa aqui que ele. Porque ele tá meio assim. Aí ele. Ah, é o irmão. Tá, beleza. E aí ele é muito. Mas é muito sutil, né? Sim.
3: É, eu acho que aí deu mérito dele, mérito da direção, mérito de sim, da edição, sim. que fala assim deixa a cena mais longa é. e deixa as pessoas pensando em é. casa junto com eles, é. tá
2: ligado? Mas eu vou falar muito sobre isso aqui hoje, que é a, a, como os caras sabem escrever roteiro lá. Os caras são peitudos, são corajosos uhum. para, porque assim, se fosse aqui no Brasil, os caras iam colocar, olha, fala que você é, você tem é. um irmão gêmeo e não. É. Fica subentendido, fica muito claro assim, sabe? É. E é um susto pra gente também, né? Eu assisti ontem pela 50ª vez, mas eu lembro a primeira da minha reação que com certeza foi de vocês, quem viu o filme pela primeira vez também, que é, meu, o que, que tá rolando aqui? Peraí, 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 o cara tá... Ele, ele, ele mentiu lá? Ele vai é. foder a família? O uhum. que, que é, tá acontecendo, né?
3: E o Paul Dano, eu acho que os dois têm esse... Essas nuances é. interessantes. Lógico, né? O Daniel Day-Lewis fica... Ele, ele, ele fica maior, ele tem uma, uma lenda atrás dele que... E é justificado, o cara é muito bom. Mas o Poldeno e ele são parecidos, se você pegar, porque os dois eles conseguem fazer um personagem que é muito crível, porque eles têm nuances absurdas. O cara surta agressivo, bizarro, estriônico, e de repente ele tem uma reação do tipo esta de encontro cara, e só no movimento leve de boca você entende que ele está querendo passar. O Poldeno tem muito disso, quando ele é, percebe que ele ganhou, a, a batalha naquele momento em que ele obriga o cara a passar por tudo aquilo. Você tá falando na igreja. Na igreja, é. Cara, a sutileza do Poldeno, olhando pra ele, tipo... então ah, você veio mesmo. Teve que ajoelhar, né? Teve, mas assim, é tão sutil, é tão segundo, assim, que... Cara, os mas, dois são ó, incríveis.
0: Só é, pra avisar a galera aí que tá assistindo vou fazer um breve sinopse, só pra você não ficar boiando aí. É mesmo, a você... gente já
2: entrou falando, Já estamos
0: empolgados, né? Então... É, vamos falar aqui rapidamente, a primeira coisa que eu queria falar, a primeira cena ali, como demora pra ter fala, né? Excelente. Depois eu descobri que o, o diretor, o Paul Thomas Anderson, né? Isso. É, ele, ele tinha um sonho de fazer um filme que não tivesse falas. E aí as primeira fala, a primeira fala do, do Daniel Day-Lewis é No, é. e depois é tipo alguma coisa tipo Dashies, eu acho, que é quando ele acha a pepita hum. ali. E, bom, depois Isso... a gente fala dessa cena, que é... são 11 minutos, né? De... É. Até não, ter é. o primeiro diálogo. Tem
3: muita coisa pra falar dessa cena. Exato, né? tem muita coisa né?
0: pra falar desse filme. Mas, assim, a parada é o seguinte. É um cara que é, trabalha com o um ramo de petróleo, que no começo, enfim, aparentemente, não tem nada, né? Porque a gente não sabe a origem do personagem. É.
3: Ele trabalha primeiro com pedras preciosas, é. né? É, e aí manja. depois ele entra ali no, é.
0: no petróleo. <risos> e aí é no começo do século XX, ali, por 1900 e pouco. E ele é um cara, talvez, pra mim, pelo menos na minha opinião, minha... Mas é talvez o personagem mais amargo da história do cinema. Nossa, filho da puta. E ele tá <risos> completamente focado ali no ramo de petróleo, de ganhar dinheiro. Ele tem um filho pequeno ali no começo do filme, que deve ter uns oito anos, apesar da primeira cena ser um bebê. É... Um bebê que, é o... que bebe whisky. Exatamente. Ah, é. Que é sócio dele. E, e aí é a jornada de como esse cara tá capaz de fazer tudo e passar por cima de qualquer um. E a relação dele com o filho e a relação dele com as outras pessoas que vão aparecendo no filme. É... Até um desfecho que eu acho que a gente vai comentar, então, se você quiser assistir até o final, ou vai lá assistir Sangue Negro que está na Netflix e depois vem a ver esse papo aqui que a gente vai esmiuçar o filme pra você. Então, é, eu acho que seria interessante a gente começar pela primeira cena do filme, que eu acho que já diz coisa pra caralho, né? Que assim, no silêncio, o cara resume quem é o Daniel Day-Lewis, tá sozinho, no meio do nada. Tentando achar ali uma pepita, uma, sei lá, uma parada, acho que é prata.
3: Prata ou... ou ouro. É. Prata ou ouro, sei o lá. Destinado pra cacete,
0: né? Ele quebra as costas, meu. É. Ele sobe a porra do fosso lá, do, do poço. Quebra a perna, né? Quebra a perna. É. Meio que depois de achar, né, que ele conseguiu o objetivo ah. dele. Esse cara nada vai parar esse cara, tá ligado? Tipo, ele sobe sozinho, na dor, arranja o um negócio, vai. Enquanto o cara tá pesando o ouro, ele tá deitado, porque ele tá fudido lá, esperando a grana que dá 320 dólares e aí... 320 dólares naquela época, devia ser equivalente a, tipo, 50 hum, mil deu reais. Que dá,
2: deu aqui 13 mil
0: reais. 13 mil reais. É. Hum. é. Cara no filme ele
1: fala 6 dólares o Acre. É. é mas, de você entender mais ou menos o valor do dinheiro ali naquela
0: ah. é. e, e, tipo assim, ele, ele vai e aí ele começa o negócio de... Consegue contratar uns caras ali, né? Que um cara... Logo na cena seguinte, o cara morre, né?
1: Sim. Um
0: cara tá lá, acharam petróleo e tá, tal, o cara morre e a cara dele... De ser... Tô trabalhando como se nada tivesse acontecido O cara dá um, um super zoom na cara dele Do Daniel Day-Lewis Quando aquela madeira cai na cara do cara E mata o cara Teoricamente é se for pensar hoje É a responsabilidade do dono do, é, do, do fosso do ali né?
2: Da vida do cara Esse cara vai ter que falar pra é. família oh, Se o cara morreu sobre a minha responsabilidade é. mano Nada muda Eu acho que, falando sobre essa primeira cena Eu acho que dá pra fazer um paralelo muito foda com o com stand-up Que é o seguinte É... Como que você ganha o público? na identificação, identificação. Né? O público precisa saber muito quem é você já uhum. nas, primeiras, nas primeiras falas. Né? Uhum. Se você consegue um aplauso nos primeiros 15 segundos provavelmente a sua apresentação vai ser muito boa até o final. As pessoas já entenderam qual é a sua personalidade. E nesse caso esse filme, é, e o, de novo falando do roteiro, é, os caras falam assim, este cara é ganancioso. Como é que a gente mostra a ganância dele? Uhum. Então é isso. O cara tá lá sozinho, ele é capaz de se... ele, ele vai se arrastando. Então eles poderiam colocar no, no, no roteiro. Nossa, como ele é ganancioso, hein? Colocar é. alguém olhando de longe.
3: Alguém falando dele, né? É. Hum, ele é muito ganancioso. Exatamente.
2: Daniel. E colocam ele deitado no chão, <risos> se arrastando, e a câmera dá ah. um traveling assim, e mostra até onde ele vai, que é na puta que pariu. E o cara aparece deitado, e daí você fala, cara, esse cara, olha o que ele tá fazendo por 13 mil reais, cara. Ele provavelmente demorou muito. Eu tava dando uma, lia, uma lida na, na, no, nos bastidores isso aí, parece que eles têm uma quantidade de, de gravação de meia hora. Eles gravaram muita coisa hum. por isso aí. Ah, tá, o bruto. Isso, o bruto todo, né? Os caras, ele falou, o Daniel deles. Davis... Meia hora, não? Trinta horas, é isso? Não, meia hora, de ah, cena corrida. Hora? Ah, só dessa eles cena. Só dessa cena, ah, cena ah, de, co de continuidade ah, de, de, de... até o cara chegando no lugar, então eles sério? editaram na, na, na ilha de montagem, lá ficou onze minutos, né, o total. É... Cara, mas é muito impressionante. E daí, pra mim, isso mostra o que é cinema, que é o poder da, da imagem mesmo. Uhum. Tá, como que a gente conta que o cara é ganancioso? Como que você faz isso sem dizer, obviamente, que ele é ganancioso? Pô, você coloca ele e já entende. Nos primeiros 10 minutos do filme, você uhum. já entendeu qual é desse cara. É uma
0: pílula do filme inteiro. Uhum. É,
3: exatamente. Não, e é muito bom, né? E como o cara mudou rápido, assim, no sentido de... Porque ali, ele é o... o... Ele é o operário, né? Uhum. Ele é o cara sozinho, cavando... E aí ele ganha a, a primeira grana dele, ele perde a perna, se fode pra fazer isso, né? Perde a perna, né? não tô dizendo que ele perde a perna de verdade, perde mas... A perde a mobilidade da perna, é. né? Até o final ele tá meio mancando, né? Exatamente, no final ele tá mancando. E aí a partir do momento que ele contrata uma equipe, foda-se. Ele é o... Eu, agora eu sou o dono dessa ah. porra, você morreu, velho. Pau no seu cu. É. Que é mais ou, Eu quero ou menos. É conseguir as minhas coisas que aqui. é mais ou
2: menos o que o Daniel fez com você aqui, né? Exatamente.
3: <risos> Perfeitamente. É, é o... exatamente. Mas aí, <risos> o que acontece? O que acontece? O... Essa cena é muito foda, porque ela tem esse princípio que é o princípio do, do como fazer um. Como contar bem uma história, né? Que é aquela, aquele clichê que sempre falam: você mostre e não fale. E ele, exatamente, ele vai ficar 17 minutos ou 14 minutos, sei lá só mostrando, e através dos elementos, todos que não sejam a fala, te contar essa história a trilha sonora, cara, é um absurdo porque, mano é, parece a trilha do exorcista assim, porque ele tá descobrindo um bagulho que vai mudar a vida de todo mundo uhum. lembra um pouco também o Oppenheimer, só que aí o Oppenheimer inteiro, né, o Oppenheimer inteiro é um bagulho que você sabe que vai dar merda né, que é a bomba atômica que eles estão construindo ali é, e você fica naquela coisa, putz, olha, eles estão construindo, eu sei que eles vão construir e ninguém vai parar isso, você fica nessa coisa meio filme de terror, e o começo do Exorcista eles descobrem ali, você já sabe que você tá assistindo o Exorcista, por mais que você nunca tenha assistido o filme, você sabe do que se trata o Exorcista, como se eles estivessem, eles estão achando um demônio, é mais ou menos ele encontrando o petróleo que vai mudar a vida de todo mundo, e velho. você é, é, sabe que vai dar merda, você sabe que vai ser ruim. E quando você assiste o filme inteiro, isso vira uma, uma amarradinha, né? Você fala, naquele momento que eu tava assistindo, eu não sabia que esse ia ser um magnata tão pesado. É. Mas quando encerra o filme, faz todo sentido ser um filme de terror. Se ele não tivesse encontrado o petróleo, esse cara tão horrível, não teria mudado a vida de tantas pessoas. Uhum. E acho que isso se aplica pro macro também, né? na sociedade no geral, né? O petróleo mudou pra caralho a vida das pessoas.
2: E duas coisas aí no que você falou. Primeiro que é a trilha do Radiohead, né? Do, do cara do Radiohead. É. E segundo que então, o New York... Achei... É não é um eu não sei se é um vocalista, ah, tá. eu não conheço muito o Red, ah. Red então... E a outra coisa que eu achei foda demais é que não é uma trilha pontuada, né, de tipo... Tipo... Tubarão, Não, é uma trilha que você fica o tempo, parece que alguém tá modulando. É. É, um som de agonia, assim, né? Não, não são toques, né, que a gente vê muito no cinema, que são mais é, toques certos e precisos, assim. É uma coisa que... Os caras parecem estão achando... Isso é muito foda, porque daí vai te levando numa... Você vai indo, assim, na respiração também. vai cara caralho... Teve umas horas do filme, eu falei, caralho, eu tô respirando diferente. É muito estranho, assim. Uhum. Coisa que eu não sinto muito com um filme, assim, sabe?
0: Mas eu acho que isso é interessante você falar obrigado, que Obrigado, tavam... Parabéns. Não, é... não, eu vim aqui só para falar... Esse sketch é boa, Esses caras ficam só se Você é ser um é parabéns. Meu <risos> Mas o cara... Esse, esse estar procurando a nota certa... Deve ser muito por estar procurando petróleo Porque ali essa parte do procurar petróleo É óbvio que ela é condensada Porque você precisa contar uma história Mas porra, achar petróleo, irmão Sem nenhum equipamento Porque assim, hoje a Petrobras vai lá Mete um negócio, um raio-x lá da porra da terra Não sei o que, mais fácil Lá na época é meio tipo assim É assim, mais ou menos, geologia E o cara vai lá e fala Acho que é aqui, fura aí Devia ser difícil pra caralho de achar então, a trilha sonora achar a nota certa e nunca parar num ponto, eu acho que também tem um negócio meio de, puta, procurar o petróleo. Agora, o que eu queria falar é, nesse começo, além da relação dele com o dinheiro, com o petróleo e bababá, mostra de maneira muito sutil e até bonita a relação dele com o filho. Hum.
2: Que desde bebê tá ali. Mas posso falar uma coisa? Você claro. falou o que eu pensei agora no que Por você tá favor. falando. Não, é que assim, você falou ah, de achar o petróleo. E daí me veio na cabeça, porque eu acho esse personagem muito foda, muito inteligente, muito emplacado lá. Ah. Só que eu pensei que, cara, para ele não é tão foda assim. Porque a virada da vida dele é justamente. Porque o Paul, o irmão do Eli, chega e fala assim: ó, tem petróleo jorrando joga, na. Acima do, do, do. Então, quer dizer, ele não teve que procurar porra nenhuma. Uhum. Foi um golpe de sorte fudido. Porque quando ele tava lá procurando, ele achou uma pepita desse tamanho, que deu 13 mil reais. Mas tá, não mudou a vida dele efetivamente, né? Então, assim, será que esse cara também é tão é, talentoso pra achar petróleo? Talvez o talento dele não seja mais a sociopatia dele, isso que eu quero dizer, sabe? A
3: obstinação, é, né? A é. falta de escrúpulos. Porque é, tem muito disso, né? Dele de passar por cima das pessoas. É. Dele de ir lá. E aí, esse começo do filme mostra tudo isso, né? Dele. De ó, eu sei, eu sou o bonzão, e todo mundo duvida dele ali. E quando alguém duvida dele, ele não vai discutir. Uhum. Ele, ou ele passa por cima das pessoas, ou ele, ó, eu não quero nem conversar com você uhum. que não tá caindo uhum. na minha. Eu vou aonde eu posso é, é, subjulgar as pessoas. Mas isso que você falou da trilha sonora, uhum. eu acho que tem a ver também que essa trilha sonora é uma trilha sonora constante, né? Essa parada uhum. de achar o tom é uma coisa constante do filme. Eu acho que tem a ver com o personagem nessa de que ele também... Ele é um merda, a gente... Vai, toda cena, cena após cena você vai confirmando que ele é um lixo mas cada cena que acontece, fala, não, agora ele vai ter uma redenção, porque isso já acontece em Hollywood uhum. é desse jeito que os filmes são, não, ele não muda, tá ligado? Só que ele mesmo tem os, as derrapadas dele e às vezes ele mostra um pouco de humanidade, porque ele cuida da criança mas a, também é pra mostrar poder e aí ele sente falta do filho, mas puta não sente tanta falta do filho, porque agora ele tem um outro sócio, então pode ir embora, se assim, eu um mudo do caralho, então assim, yeah. ele também tá tentando achar esse tom mas essas coisas parece que não voltam a partir do momento que você tá maluco por dinheiro e isso é, faz você ser melhor do que todo mundo, sabe? Você não volta mais atrás se você tem essa personalidade e talvez o dinheiro, o mercado faça isso com você de alguma forma, entende?
0: É, é que eu acho que. É... Eu acho que ele. Que eu acho que o ponto principal do filme, que eu acho que é por que, que o filme é tão foda por que, que a atuação do cara é tão foda, que ele é um puto escroto, ele é um puta cara cruel e tal a gente não sabe o que acontece com ele antes, a gente não sabe a origem desse cara, uhum. mulher, criança, tal, Mas, por exemplo, a relação que ele tem com o filho, em nenhum momento ele trata o filho como criança. O filho, desde o momento que tá ali do lado com seis meses, um ano ali, que ele é batizado com petróleo, o moleque passa uhum. a petróleo na testa dele, ele trata o moleque como adulto, inclusive na cena do Whisky, é isso que tá mostrando. E na cena do Whisky, existe um olhar de afeto do pai com o filho ali. Tipo assim... é, tem, eu acho que tem uma hora que ele tá segurando o bebê E o bebê vai colocar a mão na, na cara dele E ele ah. dá o rosto Tem vários momentos que ele mostra Escapa, que isso que eu acho é foda do filme é. Escapa por Não entre existe, as mãos né? dele Porque o que, que eu acho, tá? Essa é a minha opinião do personagem Eu acho que ele é um cara horrível Eu acho que ele é um cara cruel Eu acho que ele é um cara fodido Só que e, ele se tornou isso Ele virou essa parada E ele gosta de ser isso ele se apegou a essa parada e ele odeia quando ele sente. Então, às vezes que ele sentiu, ele re... eu realmente acho que ele é. sentiu e aí ele se recompõe de volta com muita força. Sim. Porque duas cenas que eu acho foda, a da igreja, quando ele... o cara fica mandando ele falar ah, eu abandonei minha criança, não sei o que, não sei o que lá, ele tá tipo, ah, eu falo aqui o que eu tiver que falar pra essa merda. Só que aí ele fala, "Fala ah, mais alto, não sei o que, grita. Né? Chega um momento... Que ele, puta, ele, você vê que ele, ele fala, puta, eu, eu realmente, ele se depara com aquilo, por dois segundos, por isso que eu acho que essa é uma das maiores atuações da história, por dois segundos, você vê no Daniel Day Lewis, você fala, caralho, caiu a ficha, ele tá assumindo pra ele mesmo que ele errou, que ele abandonou a criança e que ele se arrependeu, e aí quando tá chegando, você fala, caralho, ele se arrependeu, não sei o que, aí o cara, e fala isso, aquilo, aí ele começa a falar, consegui, conseguiu o bagulho, mas eu acho que ele sentiu. Só que uhum. ele já se recompôs, ele já ah. levantou a guarda de novo. Por isso que eu acho que é um personagem tão fudido, assim. Você fala, mano, tem alguns segundos ali, é. sabe? E, não sei, você acha que ele é só um escroto?
2: Não, não, não. É que, eu, eu, é que é foda, né? Porque, assim, eu, eu, eu concordo com tudo que você tá falando e acho legal essas nuances que ele cria também, porque não fica um personagem chapado, onde é. Ah, ele é só um filho uhum. da puta e acabou. Não, é porque eu, eu, eu sinto que, vendo o filme de novo, assim, que, que as nuances dele de, de felicidade são sempre quando... Diz é desrespeito a, a, a uma coisa positiva relacionada a ele. Por exemplo, ele tá no trem, o filho, que não é o filho, passa a mão nele, aí ele fica feliz. Por quê? Porque ele tá digno de ser feito um carinho. Quando o filho tá chorando, ele passa uma madeira no Ele 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 não fica puto, mas você vê uma uma coisa de puta que pariu. E é muito sutil. Uhum. Eu sinto isso que você, caralho. Por que, que eu tô falando isso também? Porque quando aparece o irmão dele, que também é o irmão dele, lá na frente, e ele fala, e aí, o que que você fez? Ah, eu furei uns petróleos lá, mas eu não tive tanta, tanta sorte como você. Você tá indo muito bem. Aí ele, ele sorri e fica, é, eu sou foda mesmo. Então tudo que é a favor dele, positivo pra ele, ele tem isso. Ele entra nesse lugar. Agora, quando não é, não. Então eu não... Eu não, sei se, eu, eu não sei se ele se liga exatamente com esse filho. Eu acho que as ligações emocionais dele são sempre pra conseguir alguma coisa. Tanto com o irmão, com, com, com o filho. É, quando ele vem na menina, quando o filho falar, é, a, a, o pai dela bate nela. Quando ele pega ela daquele jeito e coloca na frente, ah, não vai bater, né? Parece que é uma bondade, parece que uhum. ele vai proteger ele. Mas não é, é só uma, uma virtuose, tipo assim, eu posso mais que você, eu posso tanto que eu posso tão mais que você que eu falo na tua frente, na tua casa e você não é capaz de fazer bosta nenhuma, só me olhar. Que é o que o cara faz, ele toma o negócio, come e fica ali olhando tipo, caramba, eu não posso mesmo fazer
3: nada porque o cara é meu dono agora. Uhum. Mas eu acho que ele tá tão nesse modo que ele não percebe, às vezes, que ele mesmo desliza. Eu acho que ele tem realmente essas nuances, é porque elas são tão pequenas perto de tudo que ele faz e são tão sutis, porque o Daniel de Lewis também trabalha desse jeito, mas é... Ele tem, ele sente. É. Mas ele só não quer admitir, porque isso vai prejudicar tudo que ele construiu.
2: Ah, sim. Agora. Tanto um bagulho... naquela cena que ele, quando ele pega o diário do, do irmão e tem uma uhum. foto dele ali, ele chora. Sim. E, mas ele chora três segundos. Porque ele já volta. É. E, não, então, eu não
3: posso, eu não posso. Mas olha como então. ele quer conexão. Porque até tem um, tem um site que eu li e eu acho que faz sentido, assim, pode parecer viagem, mas faz sentido. Que ele pega o menino na mala. E aí o menino é o quê? É uma ferramenta, porque o menino tá dentro da mala, então ele usa aquele menino como uma ferramenta. Não sei se a metáfora específica do Paul Thomas Anderson naquela cena específica foi isso, mas faz todo sentido. Porque as pessoas são é, ferramentas pra ele É tipo assim ele é um merda, ele tem tudo isso, ele também tem um puta saco, ele não quer cuidar de ninguém, quando o moleque se torna um problema, ele manda o moleque embora, mas ele só manda o moleque embora porque ele consegue uma nova companhia. Então as pessoas, e, e o filho, também é um, quase um sócio pra ele, é uma ferramenta pra ele, porque ele quer ter o filho pra mostrar que ele é um pai de família, e as pessoas confiam mais nele. Então ele tem uma criança, ele acende pra caralho com a criança, até que surge o, 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 o irmão, que aí seria uma, uma pessoa de sangue, uma pessoa realmente dele, uma pessoa que ele realmente teria que amar naquele buraco de, uhum. de problemas que é a cabeça dele. É. E aí ele pega esse filho que não é filho de sangue dele, que ele pegou de um empregado que morreu, e manda embora porque o moleque tá dando trabalho, não é filho de sangue, porque agora ele tem um novo sócio, ele tem um novo capanga, ele tem uma nova companhia. E aí quando ele descobre que o cara tava tentando enganar ele, mata o cara, e aí ele volta atrás e traz o filho de volta, porque ele precisa preencher aquele espaço. E quando o filho tá indo embora, ele só permite que o filho vá embora e ele perca esse, esse sócio, essa ferramenta, porque ele tem um novo sócio. Até então, o filho fala, eu queria falar com você pessoalmente. Ele fala, não, não, esse aqui é meu sócio, ele sabe de tudo. Quer dizer, ele é só... A... É como se ele fosse um, um braço que acoplaram, um celular que ele usa, ou coisa desse tipo, sim, tá sim. ligado? Mas eu acho que o, o, é, é a coisa mais legal desse filme é justamente, é, além de todas essas metáforas e as críticas sociais, essa nuance aí do personagem que vai e volta e a gente fica meio sem saber se a gente ama ou se a gente odeia tá ligado? não
2: e muito melhor que era uma vez em Hollywood né não, não isso não <risos> <risos> não e, e mas de novo do roteiro como que você como que você conta isso de uma maneira excelente ele poderia simplesmente substituir né o, o cara pelo o filho pelo cara mas ele coloca olha que isso é muito foda nessa parte do filme que é o filho vai lá e lê o, lê o, o diário. Ele percebe que o, que o tio é uma fraude. Uhum. Ele vai lá e taca fogo no tio. E daí ele usa esse fato do moleque ter colocado fogo pra tratar o moleque como, meu, você não serve mais pra esse lugar porque não, eu não vou conseguir mais. Alguém precisa cuidar de você. Então ele cria um teatro pra poder mandar o cara embora, né? Não uhum. é simplesmente assim, ah, não, você vai porque agora eu tenho um cara que me ajuda. Não, ele cria um, um porquê que faz sentido pra quem tá assistindo também. Ele fala, não, é o moleque tá enlouquecendo,
3: talvez ele precise estudar em outro lugar. Não, e o moleque precisa de tratamento que lá naquela cidadezinha não tem. É, então é. foi um fato assim, oh, que pai foda é, que é, ele tem. É, né? é. Mas eu acho que, por
0: exemplo, quando ele larga o moleque no trem, que é uma maneira cruel de você abandonar um filho, né? Porque é. ele é a única pessoa que ele tem, aquele moleque é o pai, que é o Daniel day Luz lá. Só que, o que eu acho foda, é que ele não... Porque se ele é um total escroto, ele larga o moleque no trem sai assobiando, cantando alalaô, entra no carro e vai embora. Ele não consegue olhar pro moleque no trem, é. Porque o moleque se desespera e grita e tal. E sabe quando você faz uma coisa errada, uma coisa que você tá com culpa ou alguma coisa, e você meio que vira meio robótico, assim. Ele indo pro carro meio tipo, eu não vou olhar, eu não vou olhar, porque isso pode mexer comigo de alguma forma, é alguém que tá se protegendo de sentir. Tipo, se ele é um psicopata que fala Mano, eu não sinto nada, independente, nunca senti Ele olha pro moleque, dá um tchauzinho Faz um deboche, dá uma dancinha Sei lá o que, uhum. e vai embora Ele tá tipo assim, mano Ele colocou aquela armadura, falou eu Preciso pegar o carro e eu preciso ir embora Eu não vou olhar, eu não vou ouvir, foda-se Então, até ele coloca o funcionário dele dentro do trem, né Pra segurar uhum. o moleque, tipo assim é, Segura o moleque aí eu, eu não tenho como abandonar Porque eu acho até que falar, o cara que é um sen analfabeto Sentimental como ele é ele jamais conseguiria virar pro moleque e falar, então, você tá indo embora, não sei o que e lidar com o choro ou com o esperneio do moleque, tá ligado? É, então eu acho isso muito foda também, porque, pra mim, se a gente tivesse que fazer a origem do cara, provavelmente também nunca trataram ele como criança, deve ter tido uma infância fodida, porque ele era um cara pobre, então ter uma origem humilde, é, sabe, teve trabalhado desde os sete anos, e ou apanhado, sei lá, o que aconteceu não deve ter sido uma vida fácil ah. então eu acho que isso aqui é uma especulação completa, mas não é um cara que teve uma vida boa e era um escroto era um cara que, mano, ele foi moldado na parada, tá ligado? e aí, é... Único, os traços de humanidade que ele carrega ele vê como fraqueza, tá ligado? Eu acho que é meio na, essa parada
3: naquelas, em na, algumas cenas, na sequência ele briga com um dos magnatas do petróleo que é mais foda que ele e ele surta na hora que o cara fala vai lá, cuida do seu filho e tal. Uhum. Nessa hora ele fica louco. É. Porque estão questionando ele. Estão questionando a, até a persona que ele coloca, mas ele sabe que ele foi o filho da puta. Ele sabe que ele tem, precisa defender isso agressivamente pra ninguém falar sobre isso. E, e, e se isso for discutido, a gente vai ver que esse cara não vale nada. E nem isso ele quer também. Entende? Não, mas você
0: acha que ele, por exemplo, quando ele é questionado pelo cara, ele fica puto? Mas você acha que, tipo, por exemplo, a minha sensação foi que ele não gosta que falem de uma parada que ele sabe que ele tá errado. Uhum, tipo assim, exato. É, eu sei que eu devia estar tá cuidando do meu filho. E é verdade o que o cara tá falando. Isso deixou ele puto, tá ligado?
3: Mas o cara, às vezes ali na, na no jeito que o cara falou, o cara nem tava na maldade.
0: Sim, sim, sim. sim. Mas ele
3: tem tanta culpa, é, tanta coisa é... acumulada, é. que ele...
0: Pff, mas é travasa. isso, tipo, é aquela coisa do tipo, a pessoa, a sua mãe, que a mãe é bom de fazer isso, né? Que ela fala uma coisa tipo. Vemos um trauma aí, né? É. Mas é bom, gente. <risos> Acho que essas escapou alguma coisa. <risos> Talvez a sua. Eu não lembro. Você vê que eu não tenho uma armadura tão <risos> potente, né? E... Não, mas ela fala alguma coisa do tipo assim: é. é... Ah, o Daniel é super inteligente, se ele estudasse. Que é tipo um negócio, sabe assim? E aí você fala, vai tomar o cu, pá. E você explode. É meio isso, porque você sabe que a pessoa tem razão no que ela tá falando, uhum. só que você não quer ser exposto dessa forma, sabe? Uhum. Acho que foi essa. A
2: paulada que pegou nele, tá ligado? Então, mas... é Porque, assim, a gente também chapa o sociopata. eu acho que o sociopata, ele sente também, uhum. né? A questão é... Pra mim, a lance do sociopata e do psicopata é... O que que vale mais, né? O que, uhum. o, onde... A, o, o que eu quero vale mais do que tá acontecendo, né? Não que ele não sinta. Acho que ele até sente. Mas a capacidade de sobrepor isso, e que, foda-se, é, é maior. Por exemplo, nessa, nessa parte, eu fico na dúvida. Sinceramente, assim, se é porque ele queria ter uma família, porque ele sente falta disso, ou se pra sociedade é importante que ele tenha uma família, porque ele vai parecer bem sucedido, né? Porque quando ele fala lá atrás, ah, cadê a mãe dele? Ah, morreu no parto. Isso coloca ele numa grandeza, tipo, caramba, morreu no uhum. parto, o cara tá aqui com um época ah. né? É, entende? Coloca ele no lugar, sempre tá num lugar muito melhor do que, né, do que ele poderia tá. estar ele, ele dá uma pintada na realidade, assim, né? You're e right. aqui, naquela hora que ele surta, Lá, eu acho que você tá falando da hora que eles estão negociando o óleo ah, duto, isso, né? Isso. Depois, na frente, eles vão lá no, 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 no boteco, lá tomar uhum, uma breja, tomar sim. uma pingota com o Toicinho, né? É. E daí aparece os caras e ele tá embriagadíssimo, já, já, já tá alcoólatra. E que é foda, né? É só uma parte ele coloca o pano na cabeça, começa a falar com ninguém. Aquilo é muito incrível, cara. Ah. É um gênio, filho da puta. Que raiva, cara. E daí ele começa a dar um sermão nos caras que ninguém, ninguém falou nada. Os caras só estão falando, meu, que bom que você tá, tá tudo bem. Que bom, é. continua aí. Mas ele precisa se reafirmar, não, eu tenho família, ele tá aqui, e ele está feliz e blá, blá, blá. E eu ele... sou mais pico que vocês agora. É, ah. eu sou, é, eu tô melhor. Tô... É,
3: eu não sei se ele tava totalmente mais pico que os caras, porque talvez aqueles caras também sejam a imagem da coisa que ele nunca vai ser. Por mais que ele batalhe. É. Ele ainda é um cara que saiu do zero, que não teve as oportunidades que eles tiveram. Sabe aquele negócio assim? Mano, não importa. Você se matou, você quebrou a perna, você deixou o funcionário morrer e você não vai ser é, que nem é. essa... Você é. não vai fazer parte dessa turma, não importa o quanto você tente. E eu acho que o negócio dele... Sim, é. é. Ninguém então,
2: respeita ele ali, né? Assim,
3: é, tipo, ele é só um cara que lá é por cima. Porque tanto é que
2: quando o garçom vai oferecer coisa, ele tem que levantar, pegar... Ah. Não, porque a gente pediu primeiro. Uhum. Ele não tem o respeito de... Desse respeito que as pessoas fodas têm. Que falam é falando... Sim. O status, ah. né? De, vamos levar primeiro pro cara lá. Não, ele tá meio que largado ali.
3: E eu acho que tem um pouco de tudo. Um pouco de como a sociedade vê. Como um pouco dos traumas dele. Da mentira que ele conta pra ele. Tem uma bagunça ali. Por isso que é foda. Na cena que o Paul Dano, que é o Eli, vai cobrar ele. Dos 5 mil. Que é maravilhoso. Que depois, quando ele bate na cara dele. E o cara... É, ó ele foi batizado, se recuperou e a igreja vai ganhar 5 mil, o cara conseguiu no fim das contas, né é, ele, pô, o Dano vai cobrar ele na frente de todo mundo e aí ele tá errado, ele deve 5 mil pro cara, ele pega, começa a bater no cara esfrega a cara do cara na lama tipo assim, tipo Pra ele, mano, ninguém pode se impor em relação a ele, ninguém pode mostrar a fraqueza dele, senão ele vai lá e esfrega a cara na lama, porque ninguém vai mexer comigo, entendeu? Mas ele Uma fala, bagunça. né?
0: Ele fala isso. Isso ele verbaliza, tipo, ele vira pro irmão dele lá, que não é irmão, Henry. É ele fala lá: olha, você precisa entender que eu sou bem competitivo hum. e que eu preciso estar melhor que todo mundo. Tipo assim, ele fala assim: irmão, eu posso até te ajudar. Mas entenda que eu sou o campeão. E você fica aí no meu corner, beleza. Você vai comer os frutos aí que vai dar, mas eu sou o campeão. E além de, dessa competitividade, ele, ele mais pra frente fala, né? Que ele odeia as pessoas. É, né? Que ele exatamente. quer ganhar muito dinheiro pra ficar sozinho. Só que olha como isso é contraditório. Mesmo querendo ganhar muito dinheiro pra poder ficar sozinho e afastado de todas as pessoas. No final, quando ele já é bilionário, tem sempre alguém do lado dele. Porque ele escolheu. Então eu acho que isso mostra, na verdade, um buraco na alma do personagem que ele tá ten sempre tentando sanar, apesar, porque tem aquela coisa do que o personagem quer e do que ele acha que ele quer. Uhum. Ele, ele acha que ele quer ficar sozinho. E ele quer, na verdade, se sentir pertencente, que seja ao status dos caras pica, porque ele sempre vai ser um forasteiro que deu sorte, ou seja a um, um, uma amizade verdadeira. Porque, seja com o filho, que, puta, não era uma amizade, exatamente, mas era uma relação, né? É. E ele sempre vai lutar contra a própria natureza dele. E isso também é um dos motivos da amargura que ele tem, sabe? Eu acho que é meio isso. Porque, mano, aquela mansão é bizarra. O cara é. tirando dentro da mansão. Você conseguiu é. todo o dinheiro pra ganhar conforto. Você vive nessa mansão que parece um barraco Escura dentro. Escura pra caramba, é? né,
3: cara? Ela existe, essa é. mansão, inclusive. E não né? adianta nada, né? Tipo assim, um bagulho que não adiantou nada. É, é um esforço que não adiantou nada. E tem isso, né? O cara que é inseguro, e no final é ele. Ele é só um cara inseguro. Ele quer se isolar de todo mundo. que Ele acha que tá todo mundo contra ele. Só que, tipo assim, é só porque ele é inseguro. Porque, na real, ele quer conexões como todo mundo, velho. É, todo é. mundo precisa de conexões, tá ligado? A vida é pior quando você não tem conexões. Sim. E nem de mulher, né? Nem nada. Isso, é eu, não tá. sei,
2: eu não sei, eu não sei. Sinceramente, eu não sei sabia se ele não quer. Isso é meio esquisito, eu não sei se é porque é uma coisa pessoal minha, mas sei lá. Mas é porque talvez ele ache que ele estando sozinho, ele vai se proteger do que ele não pode enfrentar, é isso que eu quero dizer, entende? Uhum. Talvez ele realmente queira ficar sozinho, entende? Talvez ele realmente queira não ter relação pra não ter que enfrentar a dor e a delícia de ter alguém, entende? Que é isso. Se uhum. eu tenho amigos, essa pessoa vai me foder, essa pessoa vai me deixar bem, vão ter... Nuances, Trocas, né? Sim. Você troca e é isso. Você vai se frustrar e tal. Só que, como ele quer se defender disso tudo, talvez ele realmente queira ficar sozinho, né? E se cercar de pessoas que são, sejam subalternas e que façam o que ele quer, do jeito que ele quer, porque ele precisa. Então, eu não, eu não sei exatamente se é uma insegurança aí, sabe? Talvez ele seja tão seguro disso que ele quer, é, que é, meu, eu, eu quero me proteger e é isso. Por quê? Porque eu sou competitivo e todo mundo quer me fuder. E eu não vou, eu vou fuder antes as pessoas, entende? Ninguém vai ganhar de mim, ninguém mesmo. Eu vou matar, se for necessário. Então eu tenho dúvida. É interessante isso aí. Mas é de uma, de uma, de uma perspectiva de, de personalidade, eu acho.
3: Mas você não acha que é tipo assim: é o cara que foi construído assim? Porque a natureza humana ela precisa de conexões naturalmente. Tipo, a vida poderia ser boa se ele encontrasse alguém que entende ele como ele é e ele entendesse a pessoa. Porque também conviver com esse cara deve ser insuportável. E aí ah. pode ser que venha a parte da dor dele, né? Porque ninguém nunca vai aceitar ele do jeito que ele é, porque ele é um escroto de merda. Entende? Mas se ele pudesse achar uma pessoa com quem, se ele, com quem ele se conectasse de verdade e aí esses, todos esses traumas que talvez sejam reversíveis no caso dele mas pudessem diminuir eu acho que, que, que seria bom entendeu? Eu acho que seria melhor a vida de alguma forma, entende?
2: <risos> <risos> não, porque eu fico pensando não, eu não tô discordando, tá? Eu já vi esse filme aí não, não tô discordando, não. <risos> não, não, não tô, de verdade. Eu tô pensando, porque eu. Tanto é um momento de vida. Eu não, eu tô pensando do meu ponto de vista, porque eu acho que eu não sou sociopata, entendeu? Eu acho que não, também. Eu tô pensando do ponto de vista de um cara que realmente quer. Eu tô pensando enquanto você tá falando mesmo, de fato. Porque, será que ele não é feliz? Será que ele não é feliz atirando lá
3: sozinho? Entende? Ai, tá bêbado, sofrido pra caralho, amargo. Não sei, não me parece. Eu acho que esse cara nunca vai conseguir ser feliz. Talvez ele não consiga. A, é,
0: a, a felicidade dele tá no processo. A, a coisa que deixa ele feliz é a porra do... É. Quando ele tá caçando, ele acha o petróleo, É, é. Isso, é, é. ele tá na porra da igreja lá choramingando, e ele consegue a porra do, de passar o óleo duto na, na terra do outro cara. A felicidade dele tá em avançar, e passar pelos obstáculos que tem essa carreira que é dificílima. Eu acho que os momentos de felicidade durante o filme que ele tem são esses. E aí a gente pode colocar um marcador em onde ele tem sentimento. Que é, essa, esse é um sentimento que ele tem. E são nesses momentos que ele sente felicidade. A gente tem os momentos de tristeza dele. Que rola na igreja. Que rola depois que ele mata o irmão vê o diário. Não sei o que. Eu acho que ele tá passando por um momento de tristeza. Quando ele discute com o filho lá no final do filme. Que realmente é... É doído pra ele ali. Quando ele tá ali amargo, falando com o filho, e o filho todo amoroso, é aquela coisa de todo mundo tá me fudendo, eu te dei tudo, não sei o que, é seu ingrato, não sei o que, não sei o que lá. Mas aquela, todo aquele ressentimento, aquele ódio, é um lado da moeda que do outro lado tem um amor ali. Uhum. Eu, eu acho,
3: assim, pelo menos. Que mas desculpa. Ele... É pe... eu... tá, tá, não, desculpa que eu tava. É. Tá, tá, tá no subtexto, mas existe esse amor. É, tá o que lá. eu tô
2: pensando é o seguinte: por exemplo, matar uma pessoa é errado, né? Total. Depende. É. Eu, se fosse matar alguém, eu acho que eu ia ficar triste. Mas se você coloca um psicopata matando alguém, é o momento de felicidade daquela pessoa. Você entende o que eu tô falando? Uhum, uhum. Então, por exemplo, na minha visão, ele não tava triste falando. Ele tava tendo prazer em falar que aquele filho era bastardo. Que aquele filho não era dele, que ele, que ele não tem ligação nenhuma. Ele, ele chega até a sorrir, entende? Então, ele é feliz na crueldade dele. Aí eu concordo, quer dizer, com, né, com, que parece que eu tô discordando, mas não é isso quando ele não tem alguém pra fazer isso, aí talvez ele fique triste porque ele não tem alguém, alguém pra se sobrepor. Aí uhum. sim. Mas eu acho que ele é feliz nessas coisas tão podres, porque ele vai muito fundo. É muito cruel essa cena, cara. Essa cena é muito cruel. Uhum. E ele fala na frente de todo mundo. Ele não tá nem aí. Ele tem, ele tem prazer naquilo. Ele fuma gostoso. Ele, ele fica mascando a, a, a língua. Ele Sabe? Ele fica... Acho que ele se embevece com aquilo. Eu, eu acho que ele... Eu acho que o prazer dele tá aí, a felicidade ele tá aí. Eu não sei se é um cara que tá amargo.
3: Eu acho Tanto que tem é tudo. Que... É, também. Eu acho que tem tudo, tá ligado? É. Por isso que o Daniel Delis é foda, assim. Porque é isso, dá várias interpretações. É, é. é. Porque eu concordo com você também. Uhum. Eu acho que ele tem prazer também. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele tá com prazer porque ele ganhou a briga, ganhou a discussão. Mas o que eu
0: acho tá o que é o seguinte, é... Se você for ver, a, por exemplo, as pessoas que ele matou, tipo, ele matou o Eli, ele matou o Henry... É... de uma certa forma, ele mata o filho moralmente ali na frente de todo mundo, mas na cabeça dele, o cara que ele, que ele vai zombar depois, que vai fazer a negociação e ele fica puto, não sei o que, repara que na cabeça dele, todas essas vezes que ele humilha ou que ele mata é retaliação. Ele nunca matou alguém sem motivo, entre muitas aspas. Sim. Ele nunca humilhou alguém sem na cabeça dele, essa pessoa ele, fosse uma reação antes, é. uhum. então tipo, o filho dele é... tudo bem, ele abandona o filho ali, mas porra, quem mandou você ficar surdo, caralho, eu precisava de você aqui, é, mas é meio isso na cabeça é, dele, você, é, você me abandonou primeiro, porra sim, sim. você com fogo lá, você Como atrapalhou eu vou... meus planos você né? tá trabalhando, é. o Henry porra, você me traiu, você não é meu irmão, você mentiu na minha cara é. o, o cara da, dos negócios, você me ofendeu você quis me comprar, não sei o que, não sei o que lá, você me ofendeu agora toda vez que eu tiver oportunidade. O Paul Dano lá, o Eli, porra, você me encheu a porra do saco. Agora você vai ver também, você me humilhou na frente da igreja, me botou de joelho choramingando e me expôs à vulnerabilidade que eu não gosto de expor pro mundo. Agora você vai morrer também, filha da puta. É. Então, na cabeça dele, o prazer de matar ou de nunca é pelo, puta, eu tô sem fazer nada, vou ali matar um cara, né? uhum. Assim, uhum. ou vou humilhar um cara, ele tá sempre achando que ele tá em posição de retaliação, porque é um cara que vive na defensiva, ele acha que ele vai se fuder toda hora, que vão fuder ele, não sei o que, então qualquer traço que aquela pessoa possa enfiar uma faca nele, que possa atrapalhar os planos dele, não sei o que, ele já tá em posição de ataque, tá ligado? É um escorpião nervoso, cara, sacou? Então eu acho que, tipo, assim, pode ser que ele sinta prazer nessas atitudes, mas um cara que sente prazer em alguma coisa, ele, ele, ele vai tomar iniciativa pra, pra fazer o prazer acontecer, né? A sensação que ele tem na cabeça dele é que ele só tá reagindo a um ataque, na verdade, entendeu? Então não sei se
2: o prazer é tão, tão visceral. É... Eu acho que é. Naquele final, quando chega o Eli, ele dança, cara. Ele fica fazendo uns passinhos assim, hum. tipo, lembra? Na pista de... Ele fala, meu, olha que ele tá louco, cara. O cara aparece na casa dele, é como se fosse eu venci, o cara veio até atrás de mim porque ele veio pedir dinheiro, eu tenho certeza, e eu vou esfregar na cara dele que ele fez isso. E ele consegue sim. e mata o cara. Mas é a vingança, né? É a retaliação. Não, sim, mas eu digo desse lugar da felicidade. Ah, sim, mas é o prazer ele não tá na
0: retaliação,
2: é, entende? É, é. Daí sim a relação, né? Ele precisa de alguém pra, é. pra com, se confrontar.
3: E ele pode, né? Esse é o ponto também, né? Eu sempre falava na discussão do Will Smith com o Chris Rock, que o Smith bateu porque ele podia bater, eu acho que tem muito disso, assim. Ele chegou nesse lugar onde ele, mano, eu conquistei tudo. Ou eu sou melhor que você. Eu posso falar pra você não bater na sua filha. Eu posso esfregar sua cara na lama. É. Se ele não pudesse fazer isso, ele não faria. É. Eu está muito nessa relação de poder mesmo. O cara, é. mano, eu sou o dono do mundo aqui. É. Vocês não é. acham é. engraçado
0: ele ter uma pista de boliche em casa? <risos> eu acho muito engraçado isso. Uhum. Porque, mano, é boliche só tem uma função. Que é prazer por jogar um esporte. Você não tem um amigo, cara. Hum. Você faz duas pistas, vai tomar no cu, né? <risos> tipo assim. Onde você vai com essa pista é. de boliche, irmão?
2: É. é só porque ele pode ter. É, você é ficou, ah, põe aí a pista de boliche. Você vai jogar não? Tava lendo que o, o o Paul Thomas Anderson queria fazer a pista branca, aquela ele queria fazer tudo branco aquilo lá, para dar um ar meio Kubrickiano assim. Hum. Mas aí no meio a produção falou que foi uma condição lá que porque a mansão existe mesmo. E daí aquela pista ia ficar pra mansão em ah, troca tá. lá. Daí ele fala: ah, então deixa assim mesmo. Mas ia ser tudo branco, cara. Ah, fr... mas eles construíram a pista? Construíram, construíram. Ah, sim. tá. Eles ele não quiseram pintar é isso. É. Ah, entendi. E, cara, e é louco isso também, né? Porque ele tá comendo na pista de. Ele tá ah,
3: é. bebendo, bebendo
2: sozinho, sozinho na, na pista. Por quê, cara? Porque ele não tá uma na cama. No, numa, numa, numa mesa. mesa, né? É o num... que que lugar
0: estrega. certo de comer. Cara, nunca vai levar... Os cara tá
2: falando... Você ficou é um milionário, não
0: precisa sair mais
3: da cama, porra. Não vem trazer a comida aqui. É, é você Descobre uma... os hábitos do cara, né? Por é que não tá no re... box?
1: Você repete com ele durante todo o filme, ele nunca tá dormindo num lugar confortável. É, é no chão. O filho, dele, o filho dele tá na cama, ele tá no chão. Quase todos os momentos onde ele tá descansando, ele tá no chão de qualquer jeito. Talvez um pouco disso, que o conforto não faz parte dos objetivos dele também. Uhum. Então ele é. tá sempre... Nesse. Estado, verdade, não tinha reparado forma, nisso. É verdade, às vezes que ele tá... É. bem marcada a imagem dele deitado no chão.
2: E o sono dá essa ideia, né? Tipo, você tá o sono tranquilo, o sono dos é, inocentes,
1: né? Tá o sono
3: tranquilo. do... Nunca é, vai ter. É. Então, mas aí que é um negócio, Que legal. Né? Que tem um negócio Olha da... aí, foda. Esse filme é foda. Fofon. É do caralho. Eu achei
0: que você ia falar, foda, né? Fofon. De quem você menos espera. <risos> <vários> <risos> <negócio>.
3: Baita operador. <risos> o fofão, ele dá insight maravilhoso. Não,
2: mas sim, ele... eu vi ó, o, o podcast de... O humor, <risos> que você fez um
0: episódio que ele tinha. Sim.
2: Eu sinto que eu vou ter só uma pessoa na audiência.
3: <risos> Mas é tem o um negócio dele dele fazer o que ele quiser. E aí né, é, o, é o caso dele estar tá batendo na, na igreja. Né? É o poder, é o dinheiro que é o novo rei do mundo. Que a igreja, até certo ponto, era que mandava tudo. Agora, foda-se. Eu inclusive respeito todas as religiões, aquele discurso dele maravilhoso, né, ele é. vai fechar o bagulho, não, eu gosto de todas, é. não sou religioso, eu gosto de todas, significa que eu não gosto de porra nenhuma e quem manda é o dinheiro não, agora.
0: Eu acho que é mais que isso, eu acho que eu gosto da que você gosta.
3: Qual que você precisa? É, exato, é, é isso, Quando eu você acho que é, eu gosto.
0: é isso, é. tipo assim, porque o cara fala, não, eu tenho um negócio de petróleo lá, não sei o que, você é de que religião? Eu sou de, gosto de todos, adoro todos. Por quê? Porque se ele falar eu sou judeu, por exemplo, é. o cara fala putz, eu não faço negócio com judeu, eu sou é. católico, <risos> apostólico desculpa, aí ele perde o negócio, entendeu? <risos> Acho que é por
1: aí, né? Não total. Eu sou o que você
0: precisa que seja, tá é, ligado? Total. Por isso que ele se ajoelha na igreja lá e fala, ah, tá bom, eu aceito o sangue de Cristo aí, sei lá o okay, quê, vamos logo Consegui. Consegui, é muito bom que ele, ele quer tanto, que ele não consegue é. nem guardar
2: né? Pra sair da igreja e falar, consegui a porra do olho duto. Esse, esse filme tem tantas cenas geniais. É uma cena genial mesmo, assim, né? Que é genial, ficou uma palavra muito. Mas é genial ganho, essa né? pa... essa é, mu... é muito. Essa cena? Essa cena, essa cena. É um a maneira como ela acontece, por que que chega nela. A do, do, da, da cara na lama também. A cena do Eli batendo no pai. Cara, isso é muito cruel e. É. E é foda. A cena dele humilhando o filho na frente do, do tradutor de língua E fala, fala, caralho, fala, sabe, fala comigo. E o cara fala com dificuldade, você fala, meu Deus, que cara... Então, cara, é genial. É genial. E né? essa Porra. cena, é a única cena que o Eli tem razão,
0: né? De bater no pai, não que ele deveria bater no Sim. pai. Mas, tipo assim, o pai foi um
2: você, é. precisa, você precisa ver a sua família, André. <risos> <risos> Daniel é, Play, viu? Eu fazer uma constelação familiar aqui com vocês, na verdade. É. <risos> mas você não acha que... Não, mas eu entendo, contexto? concordo. É, 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 uma, é, 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 um, é isso, porque é, também é muito forte... Aí que tá, de novo. O cara coloca o cara com a cara cheia de barro no meio da, da, da... Todo mundo comendo e alheio a ele, assim. Ele tá comendo com a cara de barro. Todo mundo tá ali, Sim, é. evitando ele. E ele falando... Você é um merda, você é um bosta, você é. é um burro. Você acha que Deus vai salvar a gente burra? Cara, isso é muito forte. É cara. muito bom, é muito forte. Cara, esse filme é
0: muito é. foda mesmo. É o
3: que, 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 que você achou mesmo. desse filme? Você gostou, meu? Você nunca tinha assistido? Cara. Eu gostei, nunca tinha assistido. É... é a primeira vez que assistiu? Primeira vez. Eu, então, eu acho que passou batido pra mim. Justamente hum. por causa de. De Onde os Fracos Não Tem Vez. Porque. esse filme ficou meio esquecido mesmo, né? Qual? O, o Sangue Negro? O Sangue Negro, assim, no sentido de que. Eu acho que ele não é valorizado como ele deveria ser. Pô, ganhou 11 Oscars, se não me engano. Não,
2: tá maluco. Ganhou? Não. Acho que 8 Oscars, se Vê aí, Fonfão. Ganhou, ganhou Oscar, Cara, hein? Eu acho, eu acho Daniel Day-Lewis, direção... Só...
3: Não, mano. E tu, tu, onde, onde os fracos não tem vez, foi muito bem nessa premiação. Eu acho que teve... Ter 11, tudo. eu acho que exagerei,
2: mas talvez 8.
3: Eu acho que ganhou o Daniel Day-Lewis. Não sei, talvez o roteiro, Daniel Day-Lewis assim. sempre ganha, né?
0: Agora, uma coisa que eu queria falar é o, é o nome né, do filme que a gente às vezes o nome é um negócio meio banal. There will be blood. There will be blood. E eu acho que a tradução foi bem
2: também. Mm -hmm. Sangue negro. Não achei. Você acha ruim? Não. Sim, mas é quando que tem sangue? No hum. final, né? No final. Ah, tá. Então, para mim é um prenúncio, tipo, ele tá falando no começo, cara, vai alguém vai morrer. Vai dar merda. Vai dar merda. Então,
0: mas tem assassinato Só... antes, caralho.
2: Tem assassinato, mas não parece sangue.
0: Ah, entendi o
2: que você quer dizer. E aí tem um sang... tem sangue pra da caramba da cabeça. do cara. Pra mim é muito forte. Assim. Ou seja, tipo, é o... E, é... e o cara mata que nem um macaco, né, cara? Que nem aquela ah. cena do 2001. É um negócio muito, pra mim, emblemático. Eu entendo o sangue negro, mas eu acho que ele diz menos do que o filme é, é mesmo, que, é o que Eu acho
0: que ele aponta pra dois lados. O sangue negro, ele... Porra, lógico, ele tá fazendo uma alusão ao petróleo. E ó, uhum. você vê como melhorou? Caraca. É, ele tá fazendo uma alusão ao petróleo, mas ao mesmo tempo ele tá mostrando como o sangue que corre nas veias do Daniel Plainville é algo que não é humano. Sabe assim? É tipo, o sangue que corre na veia do cara. Do é, tipo, tá apodrecida, tá, tá podre dentro, uhum. tá ligado? Eu acho uma boa tradução, porque haverá sangue. Não soa tão bem como sangue negro tal. Beleza é, não é, mesmo, é, né? é Falando em português tá. E there will be blood Eu acho muito foda Porque tem sangue de cara lá Se você for pensar Que é quando a porra da madeira Cai na cabeça do cara E, e dá um Eu gosto muito desse efeito visual Que dá uma borrifada de sangue no ar e ele mescla com o petróleo, Exato. né?
3: Exato. Isso é muito foda. Isso é muito foda, porque ele, hum. ele mano, é o sangue do trabalhador é. que tá no petróleo. A partir de agora ele faz parte é. do petróleo, o sangue do cara, tá ligado? Sim. É. Isso é muito, isso que, eu acho que isso é o negócio do filme, e eu acho que tem esse final com o filho, é, pode querer, pode querer. que é uma geração nova que já não acredita nas mesmas, é, nos mesmos pilares que construíram a sociedade até ali. Então fala, eu não concordo com você. E o filho já vinha achando ele esquisito desde criança, né? Mas e, o, o petróleo é o, é o novo rei, ele manda na igreja, ele subjuga as pessoas, o trabalhador serve pra servir e, e não tá no campo, né? Oi, como assim? Tipo
0: assim, porque o filho dele, bom, petróleo, ele começa... Já dava muito dinheiro, mas ele começa, em 1930 e pra frente, é. começa a dar um dinheiro, assim, surreal. É a coisa mais importante da sociedade. É, tipo assim, né? é o é, é novo ouro, assim. E o pai, porra, ele tava lá... Mesmo que uhum. o trabalhador tenha morrido, o cara tava ali a 50, 60 metros do cara. Quer ah, dizer entendi, assim, entendi. ele tava no campo com a bota suja e botando o um balde de petróleo no, no tanque. Agora, o filho dele é de uma geração que tá no escritório, né? Tanto é que ele fala, eu tenho saudade do campo. Uhum. Porque ele deve estar tá no escritório, ó, sem fazer nada, na, botar a mão na massa de fato, há um tempo já, terninho,
3: caralho. Mas eu acho que aquela coisa também, eu não gosto do que você se tornou. Porque quando a gente começou juntos, nas trincheiras, cavando e não sei o que... Era uma coisa. E agora você saiu da pobreza e se tornou um dos caras, e agora você está tratando esses caras mal. Então, eu acho que tem esse conflito é. de geração, sabe? Do, do cara, é, lógico, uma proporção muito menor ali, né? Pra não ficar caricato, mas o filho dele é meio que o riponga. Que vai falar, não, pra que isso, gente? Não precisa ganhar tanto dinheiro assim também. Pra que tanto dinheiro assim? Uhum. Será que a gente não pode dividir um pouco as riquezas, sabe? Esse, uhum. Essa nova religião, que uhum. não é uma religião, mas é uma ideologia. E aí vem a religião tradicional e o dinheiro e agora essa nova ideologia. A gente tem muito isso marcado nos personagens ali, tá ligado? Uhum. Uhum. Pode crer, pode crer. E os Oscars, o Fonfon,
1: Ele é rápido. Foi indicado a... não, ele foi indicado a oito, ele venceu dois só. Ah, venceu foi indicado. De fotografia e de melhor ator.
2: Fotografia? Fotografia? O Paul Thomas não ganhou? Uh
1: -uh.
2: Ganhou os Irmãos Coen. Caraca, gente.
1: Irmãos Coen pelo Onde os Fragos não tem vez. Onde os não tem vez. louco. Cara,
3: eu lembro ah. que ganhou tudo, assim. E aí, tipo, sei lá. Tá assistindo um monte de coisa e você viu... Mas você acha viu... qual o melhor? Eu acho esse melhor. Esse é melhor. Eu né? acho Sangue Negro melhor do que Onde os Fragos não tem é vez. também Mas, ó, Onde os Fragos não tem vez é muito foda, né? Não, é demais. Eu acho que, eu acho que tipo, é uma, re... uma experiência reassistir mais velho. Porque eu assisti quando eu era muito adolescente também. Eu imagino que se eu assisti mais velho e até acho bom que eu assisti mais velho Sangue Negro porque eu não teria entendido se eu tivesse 16 anos, 15 anos, sabe? Né? A
2: arma é muito foda, né? Do Onde os Fracos Não Tem Vez. É uma arma muito improvável. Ah, é. E,
0: é muito é, louco. A impressão, né? Um negócio é. assim de... Onde os Fracos Não Tem Vez. Aqui é, é interessante que os dois tenham sido gravados tão perto, lançados tão perto, porque o Daniel Day-Lewis, nesse filme, com certeza é um dos personagens mais amargos da história. E por muitos psicólogos, é, o personagem do Javier Bardem em Onde os Fracos Não Têm Vez é o cara que se aproxima mais do que seria um, um, um psicopata, um serial killer, né? É, falam que é um, um dos melhores representações no cinema do, do psicopata serial killer. Então é muito da hora que saíram tão perto né? de locação e de data de lançamento
2: e tudo mais, né? Curioso só. Uma coisa que eu, tava, que eu saquei assim, não sei se vocês concordam, não tem herói filme, né? Um filme que não tem herói. É realmente herói só, né? Só? Uhum. Não tem? Todo mundo é meio vilão, é meio... Menos o moleque,
0: né? Se for pensar assim, o moleque, ele não é vilão, ele não é ruim em nenhum momento. Né? A não ser, botando fogo no bagulho, mas se você for pensar de uma certa sei, forma, tá ele tava defendendo o pai, vai, é, vamos é. dizer assim.
3: O... É. é baseado num livro, né? E o livro é sobre o moleque. Então, até a história original, tinha um, um herói. Não. O livro é, é foco, focado no moleque. Não. Ele pegou um, tipo assim, um pedaço do livro e contou a história desse personagem específico. Mas no livro existia um foco no menino que é, talvez, a, não, é, não é a melhor pessoa, mas é a pessoa mais pura ali no meio é, de tudo, né? Crescendo no meio e da sociedade. é só cento e poucas páginas do livro, sabia? Tipo assim, o, se eu diz o trecho, né?
0: É, tipo assim, o filme não é o livro inteiro, né? Eles ah, é. pegaram, tipo, só um pedaço do livro e é, fizeram. 150 um filme. páginas, é, parece. Tipo, cento e poucas
2: páginas. Tava vendo que o moleque não era ator, né? Pegaram, era um moleque que tava lá. Pegaram o moleque. Escolheram bem. E daí. No é, chama... isso,
1: no meio do deserto. <risos>
3: Esquecido.
2: É, porque eles queriam um ator que soubesse do campo, que soubesse atirar, sabe? Que o moleque sabe, parece que ele sabia ele era uhum. caçador mesmo, com o pai, né? Alguma coisa assim. É, ou já tinha algum tipo de, de intimidade, é, intimidade com, a raça. com isso. E daí pegaram o moleque pra fazer, chamaram o um moleque, chamaram a mãe do moleque, a mãe do moleque falou, pô, mas eu não conheço ninguém, não sabia quem era o Daniel Day Lewis. Aí ela assistiu o sangue negro. Puta, meu filho não vai gravar com ele. Como ah, assim? Assistiu
0: o sangue negro, porra.
2: É. O gangue de Nova York, desculpa. Ah, hum. Assistiu o de Nova York. E daí ela falou, meu. Você tá, tá me achando muito velho, esse tipo de jogo. Tipo, Diogo, que esquece das coisas. <risos> que fala uma coisa que não A mulher era muito. vidente, velho.
0: Caralho.
2: Assistiu o Gangue de Nova York e... Peraí.
3: Ela assistiu o Zang e percebeu que ele já tinha gravado <risos> com ele. Acordou pô, mas não, eu não deixei.
2: E o Flash segurando ela no... Levando de cima pra
3: baixo. É a chegada. É. Já gravou.
2: E daí ela assistiu o Gangue de Nova York e falou, meu, não vou. Não vou, imagina, esse cara é um louco e tal. Daí o... O Paul Thomas Anderson mostrou Tempos de Inocência, sei. Pra... que ele é o Alfaiate? É, não, é outro. Esse é Phantom, Trama Fantasma, ah, né? é. que é um filme bem antigo. Esse acho que é Tempos de Inocência, sei lá. Que ele é um cara super gentil e tal, idoso daí ela ah, Então tá bom. <risos> <Aí> ela percebe <risos> que ele é ator. Olha que louco, cara. Como a gente é isso, né? Que é, eu acho que é o que a gente tava tá vivendo hoje em dia com o stand-up, né? Que a uhum. pessoa acha que é real, que é real o uhum. que tá rolando. E ela percebeu eu... que era de época o filme. Caralho, né? Nossa, mas. 2006. Esse cara é muito parecido com o Daniel De Lils. E daí <risos> deserto, é legal também, porque o Daniel De Lils tem esse jeito aí de. de essa, essa, esse método dele que o Humberto odeia. Odeio, acha meu, ridículo. Véio. Mas de Funciona, né? se enfiar no personagem e ficar o ano inteiro agindo que nem o um personagem. Mas nesses outros filmes ele faz também isso? Porque eu ligado sempre. que ele todos, fez, todos. Faz E daí tá ele ficou preocupado com o moleque. Ele, Daniel Dele, ficou preocupado falou, cara, eu tenho esse meu método e o moleque pode não entender. E ele foi conversar com o moleque e falou: olha, é, eu vou fazer o teu pai no filme é, e ele não sabia como falar direito, né? Uhum. Explicar o moleque esse método. Aí ele falou, ó, oh, vão ter momentos que eu não vou ser tão carinhoso com você. Daí o moleque meio que deu, tirou, fez uma piada com ele, tirou um sarro, e tipo, vamos só gravar, uma coisa assim. Olha só o moleque, cara, já sacado. Assim. Melhor que a mãe já. Pois né? é, total, total. <risos> e é muito impressionante pra mim, depois de eu saber dessa história, lembrar daquela cena onde o, o Daniel Playbill tá falando com a, com, a, com, a, com, a, com a aldeia ali, tá todo mundo prestando atenção, não, porque eu vou trazer isso, vou trazer aquilo. E a câmera vai nele, daí a câmera vai no moleque, e o moleque tá olhando pras pessoas com um jeito meio altivo, assim, tipo... Uhum. Isso aqui vai ser meu, é um negócio muito louco, é. cara eu falo, Cara, esse moleque é o primeiro filme que ele fez É, foda E é incrível como ele já tem uma sensibilidade, uma inteligência Pra entender o Daniel Delios falando aquilo Ele meio tirar um saco Cara, é, é tão foda, né? Quando tem coisas que, sei lá, acontecem, sei lá Isso é muito bom mesmo
0: Porque eu tinha percebido isso também A gente acabou não falando disso antes Mas é, o moleque vai absorvendo um pouco da personalidade do pai é. muito de leve também, é. muito sutil no tipo assim a gente veio pra dominar uhum. e eu sou sócio dele, porque como ele trata o moleque como adulto se você pega um moleque, o moleque é uma esponja você fala, ah, isso aqui é nosso e a gente vai fazer isso, não sei o que e conta os planos uhum. e lá, o moleque fala, ah, eu tenho nove é. anos eu quero, isso aqui é meu, e vocês é. baixem a bola aí não sei o que e o que eu acho foda, tem uma cena que o moleque tá tendo aula de libras com um professor vocês lembram disso? Sim. Que é muito sutil.
2: Que ele tá no alto
0: assim, né? É. Do Quem tá pagando? Professor? Hã? Quem paga o professor? É o pai dele. Então, se o pai dele paga um professor porque o moleque ficou surdo, a gente pode falar que ele paga o professor por causa de culpa. Porque o moleque não estaria naquela situação de perigo, né? Porque era um absurdo aquela porra ter uma, um moleque de 9 anos perto de uma coisa que é totalmente inflamável e não é tão seguro assim. É, o moleque tá lá por causa do pai Então pode ser que, que seja a culpa Mas há um zelo De uma certa forma De colocar um professor de libras Pra um moleque que ele poderia falar Ah, virou surdo-mudo uhum. O é que a gente tem que entender é que o cara vem de um lugar Totalmente ignorante, né Tipo assim, é um mato tipo assim Pra que esse cara vai precisar de libras? Fica aí o surdo-mudo, trabalha num barzinho Você é meu filho, eu sou milionário Sei lá, qualquer outro tipo de vai pensamento de libras
2: nos Estados Unidos, né, se
0: fosse na Inglaterra ainda... Exato <risos> exatamente se você não fala isso eu não teria
3: como você concluir como melhor oh, do porra, é muito sabe o que profundo. é foda que as os caras ele fala ele
0: fala isso para mim assim ó não é foda <risos> não de fato agora que você eu falei agora ele vai complementar
2: é. mas você não acha isso total cara porque libras é na Inglaterra <risos> e nos Estados Unidos é dólar né é o professor de libras e mas você vê que naquela época já valia
0: mais as libras então, é. ele já tá valorizando o dinheiro dele com o moleque. Sim.
3: Não, mas o moleque tem uma cena com a menina também, que depois vem se tornar a namorada dele, a esposa dele lá, que ele também dá uma de, de Simba. Isso tudo aqui é meu. <risos> e é. Ele é. tem um momento ali com ela de o que eu quero mais é ser rei, sabe? É, Dos, mas ele, eu acho que, que se... ele tá buscando... Eu não sei, mas você,
2: eu não entendi direito o ponto. Por que que você acha que ele paga o professor? Por que que você acha que ele cuida hum. do, do moleque? Qual que é a...
0: Porque eu acho que, a motivação. É, como tudo
2: nesse momento é muito sutil, não
0: sei se a é motivação é a culpa ou é uma responsabilidade para com o moleque. Mas, de qualquer forma, existe uma preocupação do pai. E o que eu acho é aquela coisa do... É, ele não tem sentimento nenhum e a gente apa ele como um sociopata maluco. Se ele fosse um sociopata maluco, ele não teria contratado. Porque ninguém falaria pra ele, oh, contrata um professor pro moleque. O que eu quero dizer é, ele sim sente culpa por ter abandonado o moleque. Eu uhum, acho. Sim, tem humanidade nesse cara. Exato. Porque se ele não te sentisse culpa nenhuma, meu, quem que, cara, juro por Deus, você tá no meio do nada. Deve ser caro pra caralho contratar um professor de Libras ah. que veio da cidade, porque não tem ali uhum. com você não tinha um professor de Libras pra surdo e muda na cidade. Deve ter três nos Estados Unidos. Exato. Eu... Pagou passagem pro cara, paga a hospedagem, paga a comida do cara pra ensinar um moleque que ele não liga. Pera aí, né?
1: Então, mas aí entra no que vocês falaram... Ele faz isso porque ele pode, então entra nessa perfil do personagem dele. E se ele tem esse mínimo sentimento, ele liga, mas não o suficiente para ele também aprender a, a função. Exatamente. Ele não é aprender a se comunicar com o filho. Exatamente. Que a função da menina é do lado dela é aprende. é justamente para mostrar que quem tá querendo aprender para se comunicar com ele é a menina
2: que vai vir a namorar é, com ele. em casa. Sim, Ele não tem tempo, meu. Ele não tem tempo. Mas eu acho que ele se
1: convence. Eu posso também, eu, é. eu posso. É. Não, porque eu realmente me importo e quero me comunicar. Sim, com mas ele. eu fico mais
2: nessa linha aí. Porque assim, é, eu ainda acho que o, 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 é muito louco, né? Amor, porque assim, fala: ah, me ama, mas por que te amar? Ah, porque tem coisas que faz por mim que eu vejo que é amor. Mas tá, qual é a motivação? Do, porque, ele, ele paga porque ele realmente ama esse moleque, ou esse moleque precisa, ele precisa desse moleque também. pra poder perante a sociedade ser o que ele acha na cabeça dele que a sociedade quer que ele seja, entende? Mas uhum. o moleque precisa falar pra ele ter essa posição de sou um pai blá blá blá? Talvez seja uma pira dele também, assim, de... Meu, meu, meu filho precisa ser o mais funcional possível, porque alguém precisa me ajudar nessa porra aqui, entendeu? Uhum. Porque eu preciso... Eu, em algum momento ele associou com família leva ele adiante uhum. no negócio dele Uma não o, imagem. é não como amor não como ambiente familiar entendeu ele fala isso ah minha esposa morreu no no, no, no parto ah não esse é meu filho esse é o meu irmão ele tem essa coisa o, mas
1: os exploradores citam isso quando ele tá lá quando ele já tá no norte chegam os outros caras que ele fala vão vai para o leste que aqui eu já dominei é. os caras brincam direto com ele que é. ele fala é, você gosta desse menino porque é um rostinho bonito que te ajuda a fechar essas compras. Uhum. Um
2: Exatamente. Sim, eu, eu acho que é, tem Então, acho que isso. ele sabe que o moleque é muito valioso. Ele é tão valioso quanto o petróleo, sabe? É isso que eu quero dizer, assim. Então, por isso que eu fico nessa dúvida, e por isso que eu tava falando, do quanto, pra mim, essa, essa, essa personalidade dele é... é... É, é instável, não é instável a palavra mas assim, a gente talvez não consiga ler é muito. cinza é, mesmo assim, eu é, acho que é, assim, é isso,
0: isso eu, isso eu concordo Você não sabe a
2: motivação real do é. cara, entende? porque é isso, porque se ele sentisse é, realmente tocado, por isso quando ele vê a foto dele e ele começa a chorar, ele choraria mesmo, ele tá sozinho ele acabou de matar um cara né, ele acabou de matar um cara ele tá sozinho, ele poderia, ele tá bêbado então as, as emoções estão totalmente propícias pra ele Porra, pra ele gritar no meio do mato. E ele não faz isso. Ele segura três segundos, ele para e, e freia essa porra. Então, ele não se conecta com isso que a gente entende como amor, uhum. enfim. Por isso que eu tenho essa dúvida de... E é interessante pra mim ao mesmo tempo. Porque eu acho que o Daniel conta tão bem, assim... Daniel. Ele conta tão bem, assim,
3: uhum. ó, a coisa que... Cara, é, é muito... É muito encantador a maneira como ele abordou ah, isso aí. Mas eu acho que nem ele sabe. É uma é, coisa que, por ele ser meio analfabeto, emocional, ele não entende os sentimentos. Ele não sabe porque ele tá pagando, mas ele sente que ele tem que pagar. Um pouco é porque tem a Talvez imagem, isso, é, um pouco é. é porque ele precisa do moleque. É, eu acho também. É. E o próprio moleque não entende também. Porque o moleque, naquela primeira cena que ele passa a perna nos caras, moleque dá uma olhada pra ele, assim. O moleque é bom mesmo, né? moleque diferente dos atores italianos. O moleque é bom. Ele olha meio tipo assim: caralho, jura que você vai fazer isso, sabe? Só que o moleque também se deslumbra com, com o poder. O moleque também se sente querido: fala não, meu pai não me abandonou, meu pai me trouxe de volta e pagou um professor. Tem tudo isso no moleque, e aí quando ele vai crescendo, saindo pro mundo aí casa, conhece a menina, vai abrindo a cabeça dele e é. ele realmente enxerga que o pai dele é de verdade. É, né? é. Mas nesse meio do caminho é tudo meio nebuloso pra ele. E eu assim, acho que é né? aquela coisa
0: é. também, eu acho que é, você ama é, a partir do que você foi ensinado é, a amar. O que eu quero dizer assim, por exemplo, eu já conheci vários pais aí de pessoas e tal que o cara, ah, por exemplo, a gente fala ah, tem aquele cara que é o pai do amor bruto né? só que o pai o pai ele ama, só que ele acha que isso é uma coisa típica de família portuguesa assim, que o pai ele é muito, Racista. ele não elogia sabe assim? o
3: foi,
0: que? Foi, foi, foi é, é, que também
3: é verdade é,
0: ele o pai português ele tem essa cultura que foi caralho, eu não vi eu estava tão embebido da minha própria desculpa, inteligência. Desculpa, por isso que eu quis. Foi mal, foi mal. Tipo, é... Eu não vou
3: conseguir fazer essa porra. Desculpa, cara. Desculpa. Não dá. É portuguesa, o pai é bravo. É. O,
0: pai, o pai não elogia, porque ele acha que se ele elogiar, o moleque fica chama... mole. <risos>
3: Tadinho, Daniel, ficou sem graça. Mas pô. eu concordo com você. Não, é isso mesmo, ele. Ele ia pedir que perdão à tá audiência
0: aí. que só eu levo a sério esse problema. <risos> As mina passando no <risos> corredor. <coisa>. As mina. <risos> que <esmina. risos> O pessoal do jurídico, é. né? Passando aqui. É, mas eu acho que, tipo, de uma certa forma, o cara deve ter tido uma infância tão fodida que ele, ele nunca recebeu amor. Né? É. Como o é. dar?
2: E talvez ali o professor é um jeito dele dar também é, uma atenção. Talvez é. seja, até, é meio É uma babá. É. Ali, vai. Alguém precisa uhum. cuidar dessa porra desse moleque é. aí. Talvez seja isso também. Moleque... Porque é isso, eu tô nisso, eu pensei isso. Eu falei, cara, ele não aprende. Ele, ele, além de ele não aprender, que é muito forte pra mim também, ele fala, fala comigo. Exato.
3: Cara, que Você coisa que horrível. No final da
1: vida ele não se deu pra... Aquela cena repete isso, é. né? Meio que... Ela rima com isso. Até o final, ele não se dá o trabalho de aprender e deixar claro é. na última cena. É, mas também
3: seria chata pra caralho, né, se os dois é. ficassem fazendo assim. Eu acho que na verdade, que... isso nem
0: tava no roteiro. ali num site que o Paul Tomazano estava de saco cheio e falou Mano, fala pra ele falar, a gente precisa ir pra casa, caralho.
3: E aí acabou antes a cena. Maravilhoso esse... Fala. Eu quero pontuar um negócio, já que falamos aqui de atores meninos que eu li recentemente, era Uma Vez em Hollywood, né? E, Posso ir no banheiro rapidinho? Cara, um baita livro. Eu vou, Inclusive vai ficar com minha recomendação depois também, mas um baita livro, onde, cara, você fica na expectativa de ver as cenas do filme, mas o Tarantino te entrega uma outra coisa, que você fala, meu Deus do céu, isso aqui é melhor, me emocionei no final. E você tem muito mais da, da Trudy lá, que é a menininha que troca ideia com o Leonardo DiCaprio. E, cara... Mostra muito da menininha. Tem muito mais diálogo com a menininha. Qual que sobe... é mesmo? Desculpa, eu não tô lembrando. Qual que é? Quem que é? Não, juro pra você, Acabei de verdade. Eu vou falar pra você que tem uma piada. Tá bom, eu vou deixar. Trudy. Não, não, não. A menina. A menina qual que é a cena? não tô lembrando. Que ela, ela é uma atriz mirim. Ele encontra ela lá no set. E ela é uma atriz mirim que... Puta, ah, é muito aquela cena que eles
2: estão gravando, que ele senta Ele começa meio a falar é. as frustrações. Dele. Tá, lembrei, lembrei. Cara,
3: tem muitas outras cenas no livro com ela. Ah. E o livro não vai até o ponto onde o filme vai. Ele vai pra alguns outros lugares mas fala sobre aquele universo ali, tem até um easter egg, meio que o Tarantino de alguma forma aparece, e é muito genial como ele se coloca na história. É, ele é filho de um personagem que tá envolvido com eles num bar de um jeito específico, é muito bom, assim. E o final do filme, né, falando do, do ator Mirim e tal, e eu acho que esse filme mais do que um filme de enredo, apesar do enredo ser muito bom também, interessante, ele é um filme de ator, a gente tá aqui há uma hora discutindo as nuances do personagem, porque esses atores são absurdos, e, e era uma vez em Hollywood, fala muito sobre isso, o filme tem muito essa coisa do alcançar, e a gente se identifica muito com o filme, porque como as coisas poderiam ter sido diferentes, se eu tivesse tido sorte, eles falam muito sobre isso, o tempo inteiro permeia. Ah, você seria o cara que substituiria o Steve McQueen, mas tinha outros quatro caras também, tudo isso fala muito do, no, no livro. E o final, a cena final do livro, você esperando que vai ter eles matando o cara com as chamas, não, é ele e a menininha de oito anos no telefone, é passando a cena que eles vão fazer no dia seguinte, e, ele, e, e eles começam a fazer a cena como se fosse real, porque eles esquecem que eles estão no telefone, a partir do momento que eles estão se divertindo atuando. E aí o Leonardo DiCaprio, que é esse personagem amargo, que chora, eu acho que no filme também ele chora, mas na primeira cena do livro ele chora, porque ele nunca vai ser o que ele imaginou que ele seria e tudo mais. É... Tá ali com a menina, se envolve, se joga no chão na cozinha dele de hobby, e a menina vira pra ele e fala assim, nosso trabalho é legal demais, né? E aí ele começa a relembrar tudo que ele viveu e tudo que ele conquistou, se divertindo, fazendo o que ele gosta, tá ligado? E aí nessa hora, meu amigo, eu tô lendo um livro e minha garganta que lindo demais. embarga, assim. Que demais. E aí eu chamo minha namorada e falo, preciso contar pra você isso daqui. Eu vou contar pra ela, não consigo terminar, porque minha é. garganta está, tipo... Meu Deus do céu, tipo, que isso legal. aqui é muito real, isso aqui é verdade e conversa muito com a gente, assim. Se a gente Como pudesse, pudesse trabalhar com o que a gente gosta, né? <risos> então, então, mas, e aqui, tá com o que, que a gente gosta,
0: né? <risos> Mas isso aqui é trabalho, né? Se fosse trabalho, ele chamaria hobby Ó, oh, é, vamos pra parte de indicações aqui. É. Ah, tá acabando já, então? Eu, tô acabando, bom, né? Tô Isso louco. Mas bem... o que
1: fazer, apesar de estar chovendo? Hum,
0: entendi, tá bom, então, né? Olha, é o pois, seguinte, fala.
1: Os caras falaram sobre a última cena, que a gente brincou no começo, que queria
3: falar sobre. Não, Qual? A é? do boliche? É, era essa, né? Ah, é. ah essa, não... não né? Porque você me vendeu esse filme, foi você, esse filme, você vendeu esse filme por causa dessa cena do boliche.
2: Não, pra mim, é que assim, eu, o que eu vejo no... no no Daniel Deleuze, De ele é um puta ator. E eu entendo a teu, teu, tua coisa com gente que se coloca muito, mas é que eu acho que ele entrega. É que nem gente arrogante pra, pra mim. Eu, eu odeio gente arrogante, mas se o cara entrega, tá bom, pode ser arrogante. Romário, não, né? Me interessa mais o trabalho da pessoa do que, o, do que a, a pessoalidade dela. Então, assim, é, essa cena pra mim ela é tipo shakespeariana. Quando ele dança, quando ele faz um negócio do milkshake, daí ele vem fazendo umas coisas. É um negócio meio butô. Não sei se vocês sabem o que é butô, mas é uma dança. Ah, é arrogante. Ai, ah, gente, desculpa. Não, eu tô falando que falando. Que Você vai precisar entregar um agora. Não é um arrogante, ô caralho. É que, assim, eu estudei em interpretação, então, assim, eu tenho umas referências. Ih, arrogante.
3: Um... Bota aquela, aquele não, selo babaca. Não deram o teu lá no.
2: O selo babaca lá no. O nerd. No nerdcast? É eu pode querer.
3: Não, e daí, me vem umas referências Que eu
2: falo, cara, é muito Porque assim, você pode simplesmente interpretar Um negócio e passar a porra do recado E você pode brincar de fazer isso E passar muito E quem tá assistindo nem sabe direito por que, que é tão do caralho Entendeu? Aquela cena ali Ela é muito, muito Ela é uma condensação pra mim De muita coisa que a gente vive Na vida, entende? Então tudo ali, desde o momento que ele tá comendo no chão, até o moleque chegando e se colocando com uma postura, tipo ah, eu vim aqui, você tá passando por... não, não tô, tô de boa, e o cara já sabe ele come uma carne meio não, você vai, quer beber alguma coisa eu não, não quero não, ele vai lá e bebe água tipo, ele fica olhando pra cara e e ele falando, faz isso, faz aquilo e ele... é uma síntese do filme inteiro já sabe o que cara... ganhou exatamente, e daí ele faz o moleque fazer eu já drenei aquela porra toda. Daí faz o negócio do milkshake, shake ele fica fazendo umas coisas. Você fala, cara, isso é tão. O cara tá tão à vontade naquilo. Que daí de novo fazendo um paralelo com o stand-up, que é uma coisa que a gente já falou. Pra mim, quando o cara. O cara me acerta em qualquer trabalho, quando o cara tá absolutamente à vontade. Porque isso mostra uma... um domínio e uma autoestima do trabalho dele, que é. Que é genial, entende? E é aquilo que acontece pra mim. Então aquilo pra mim é uma, uma síntese da carreira do, do, do Daniel Day-Lewis pra mim, sabe? É, uma, é, é, tão, é tudo tão claro e tão... Ele sabe tanto o que ele tá fazendo ali, mas tanto que é lindo e é, pra mim é emocionante de ver. Eu olho e falo, meu, é... Eu terminei rindo o filme. O cara acabou de matar com sangue, uma poça de sangue. Eu terminei e falei, cara, que do caralho ver isso. Eu terminei com aquela música clássica. Eu achei... Pra mim é uma cena, uma das cenas mais geniais, assim, de cinema.
3: Sabe quando a gente vai fazer um show que a gente tá nervoso e a gente, puta, coloca uma grande expectativa em cima desse show e a gente fica, putz, será que eu preciso de bem? Porque eu tô muito preocupado sobre o que as pessoas vão pensar de mim eu acho que tem muito a ver também com o que eu falei em relação ao livro e o que a menina transmite para ele que é o que ele perdeu, na essência Rick Dalton perdeu a essência como um ator, quando ele vai buscar fama e fica triste porque não conseguiu e tudo mais, e a menininha a atriz que tá apaixonada pelo que tá fazendo relembra para ele, é o que às vezes os comediantes falam pra gente quando a gente vai fazer esse show difícil, que é, mano, relaxa vai lá e se diverte, porque no fim é sobre isso, né, é, a gente tá exatamente. nessa porque a gente quer se divertir, a gente exatamente. gosta muito do nosso trabalho é. e nessa cena é um exemplo dos dois ali, né é. tanto do, do, do Daniel Day-Lewis, quanto do Paul Dano quando que vai acordar o cara que tá deitado bêbado no chão e dá um grito falando acorda, Daniel, a casa tá pegando fogo do nada, um puta chilique. É. mano, os dois ali tão muito à vontade, assim então os dois dançando do é, que é uma boa atuação
2: isso é legal também, porque ele fala e dá um berro primeiro que vem o cara e fala, ó, oh, tem gente aí o cara não acorda, chega ele, Daniel, Daniel Daniel, Daniel, sua casa tá pegando fogo ele grita, né? o cara continua roncando aí ele fala em voz normal Daniel, é o Eli aí ele para na hora de roncar Cara, então. Você vê o filme inteiro. Tudo hum. tá localizado. Tudo tem um lugar, uma fala certa. Hum. Tudo tá. É genial, cara. É genial. Você não é um. Não é um, não é uma, um acidente. Tá tão no inconsciente do cara, essa porra deste lá. Ele quer se vingar. Porque é, tem uma é coisa do. do, do tem uma coisa pra mim do tapa na cara nisso, né? Ele toma muito tapa na cara do Daniel dele. O joelho uhum. na igreja, né? E ele toma cara, ah, tapa é. na cara do filho dele, quando o filho dele volta, ele vai, abraça o filho, é, e vem o, o pai tá e dá um tapão na também. cara dele. Certeza que foi o Paul Thomas que falou, meu, acerta a cara dele. Que é uma coisa muito forte também, né? Um filho de sei lá quando você não tapa na cara do pai desse jeito. E daí ele faz assim, né? E daí a coisa para. É muito foda. E daí tem essa vingança que ele ainda não completou, assim, sabe? Acho que é por isso que ele dança no final e fala, cara, é isso, agora é, é o meu momento. É. Agora Tava vai ser Tava esperando isso. Então, e daí, é... Então ele... ele é... É, o gra... é a grande... Perdi a palavra. Mas a grande redenção dele, na... pra ele. Pra ele mesmo. Essa... Cara, eu vou me vingar agora muito desse cara. E vai ser, vai ser épico. E ele transforma, ele entrega a porra do negócio. Ele, ele joga uma coisa e fala: caralho, o cara, o cara fez. Isso que é foda.
3: E ao mesmo tempo ele termina a cena descendo a escada e tem até uma coisa meio clichê ali dele ir atrás das grades, né? que tipo, que, a, que a, são as, as grades da, da escada, né? Uhum. Muitos filmes fazem isso. eles colocam o personagem atrás de uma janela, alguma coisa, pra mostrar que o cara tá numa prisão. Mas ali não é a prisão de verdade, é a prisão dele mesmo. Então, Sim. conseguiu tudo, mas e daí? E é. agora? O que você pra faz? Que? Pra quê? É o famoso
0: ganhou dinheiro, mas não sabe gastar, né, meu? Exato. É, não é Oscar Filho?
3: É, né?
2: É isso. Então... Pra mim, morreu feliz ele, cara. Você achou? Tá, <risos> oh? ah, não é possível. você. Cara, achou eu, eu acho, cara. Eu tenho uma coisa que eu penso desde criança, assim, que é assim, é foda e polêmica, eu vou falar, mas é. Ih. Cara, eu acho que um sociopata, talvez ele seja muito feliz, porque ele... Ele, ele só tá sendo o que ele quer ser e não, ele não tá nem aí pra ninguém, o que ninguém tá pensando, entende? Hum. Ele não tem nenhuma fil, nenhum filtro moral. Então ele está cagando, entende? Isso que é assustador pra gente, que é, não é, que é normal. A gente olha e se assusta com essa porra. Como que isso é tão... Porque isso é muito libertador, entendeu? O cara matou o cara com um negócio de... de um pino de boliche. Um pino de boliche na casa dele e aparece o cara que não vai, fala, não vai dar parte na polícia, nem nada Acabei. Não vai ser, ele vai limpar o sangue, entende? Então assim, esse cara chegou no onde ele queria, mesmo. Por isso que eu fico nessa dúvida. Eu acho que ele não, acho que ele não tá triste não. Acho que ele essa é a felicidade possível para ele, entendeu? A gente pensa em felicidade campos floridos, abelhas e correndo pelado. Esse assim... cara é bucólico, né? Mas não é. É um hippie mesmo. Mas não é. Não é esse, esse, esse tipo de ideia de sim, felicidade de paraíso. idealizada que a gente tem? Uhum. Pra ele é aquilo ali, cara. É o que ele... Talvez seja o melhor que ele conseguiu justamente porque ele cresceu nessa família portuguesa que você falou. <risos> que descobrimos que é um personagem português. Então sim. não é nem libras nem dólar. Sim, sim, é sim. euro. É o Daniel
0: Luiz, na verdade. Daniel o nome Luiz. Dele. Exatamente. Mas... Daniel Luiz XV. <risos> Mas eu acho também. Isso aí é verdade. Tipo... A dança dele é porque ele devia estar tá triste há muito tempo. Devia estar tá um tédio a vida dele. Porque o cara já é milionário. Tipo, bilionário até aquele ponto ali. E aí o cara chega... E essa parte do ronco é verdade mesmo. Eu não lembrava disso, mas é isso mesmo. Quando ele fala... O, o Eli tá aí. O cara... Mano, é agora. Eu não acredito que chegou o dia é. que eu tô planejando. Porque quando ele sabe que o cara tá lá, ele já sabe que ele vai matar o cara. É.
3: Ele já sabe que ele drenou. Ele já sabe é. que o cara vai vir oferecer e que ele não sabe que é. ele já drenou. Isso é maravilhoso.
2: É, tipo, ele olha pro tabuleiro de xadrez e fala, caralho, já cheque mate. Mas vamos jogar. Mas, ele, vamos mas ver esse cheque... É check... Esse cheque mate já tá dado. Então, é isso. Tipo assim, mas ele já viu o tabuleiro inteiro.
0: É. Só que ele quer jogar pelo prazer de jogar. Mas ele planejou o cheque mate. Tipo assim, não foi a... Ele sabia que um dia o cara ia ter. É, é. Então, tipo assim, ele meio que... É uma emboscada, na verdade. Né? Não é nenhum jogo de xadrez. É um negócio meio tipo o urso pisou no Sabe assim, se fudeu, já era. Agora vou comer o urso. e... A é... Armadilha
2: de urso chama. É isso? <risos> é
3: o barulho de é, faz... urso pisou. Eu esqueci
2: <risos> o nome do. Chama Armadilha. É isso só. Armadilha?
0: Não pode ser.
3: Ursoeira chama.
0: Ursoeira? <risos> ursoeira? Ursoeira.
3: Isso, muito bom. A
0: ursoeira e agora é. Puta, porque eu acho que vingança satisfaz.
2: É lógico que... Depois A gente tá de um... descobrindo muita coisa sobre o Daniel. Não, não, aqui, não. não. Tipo <risos>
0: assim, porra. Se você tem um cara que te fudeu, e nem precisa ser muito longe. Vamos lá. Um cara que, meu, por exemplo, tá na estrada, o cara tá te enchendo o saco atrás do seu carro, é, sei lá, dando farol alto, sendo chato, talvez porque você não ter saído da frente, mas aí beleza, você sai da frente. E aí quando ele vai passar, ele mete o pé no acelerador e passa no radar. E aí no fundo você fala, cara, chupa seu otário. Eu tava vindo devagar porque tinha um radar. Você não viu, começou acelerando, agora se acelerou, você tomou a multa. Sim. Então, é uma micro satisfação. Sim, sim. Não, total, total. Mas um cara desse, esse cara é arquiteta a vingança. Esse cara come a vingança como se fosse o prato principal da vida dele. Então,
2: olha só, agora pensando, ele, ele tá comendo a comida fria, né? Ah, então, ele hum. dormiu ali, então a vingança é um prato que <risos> <se> você come frio. <risos> não, é sério mesmo. É possível? Porra, é, não, não tô falando que foi, mas é... é. Faz sentido. Faz sentido. Ficou tão bobo quando eu falei. <risos> Na
0: minha parece
3: cabeça, parece eu só isso,
2: né? Pois é.
0: Olha, vamos das indicações. Eu tenho algumas indicações aí. É, pode ter a ver com o filme. Se você quiser dar outras indicações, você fica à vontade. Mas é sempre para ajudar o nosso colega que tá do outro lado. a, a, a parar de perder tempo o máximo que ele puder nos streamings e direto ao que interessa, Sim. certo?
2: Fala eu, aí vocês vou primeiro. começar?
3: Ó, então eu vou... Eu já indiquei aí né, o, o livro Era Uma Vez em Hollywood, só que assim Era Uma Vez em Hollywood a gente indicou, já indiquei tantas vezes é, <risos> tanto o filme, e a semana passada a gente falou de Cinema Paradiso, também falamos de Era Uma Vez em Hollywood que eu vou falar de outras coisas é, queria indicar Os Suspeitos do Denis Villeneuve, é, cara, filme muito bom, esquecido também é, com o Paul Denon, né? com o Paul Denon, justamente por causa do mas, Paul Denon porque você vai indicar um filme com o Kevin Spacey, cara? Não Ele? é, cara. É, é com o... É com, com Jake o Jake Gyllenhaal e com o Hugh Jackman. Exatamente. Exatamente. Suspeitos? Os Suspeitos. É. O Suspeitos.
2: nunca esse filme? Fala Netflix. Netflix. Com o Kevin Spacey. Não. Não.
0: Ah, tem os Suspeitos com o Kevin Spacey, com o irmão do Alec Baldwin e esses... É um... e, o,
2: e o menino foda lá também, o, é... o... Nossa, gente. Esqueci o nome dele, caralho. Ah, eu também não lembro. Jesus, esse eu não vi, só vi Eu novo. vi
0: esse filme. É, é bem um, bom. É um filme que eles é bom pra caralho, são bandidos, inclusive. né? E, e eu não lembro direito, mas eu lembro que tem uma explosão num barco, sei lá o quê. É bom esse filme também, mas esse é melhor. o suspeitos que o Zé tá
3: falando. Ei. Que é o que acontece. Uma menina sequestrada no, no dia de ação de graças. Uma criança. Né? Uma criança é filha do, do Wolverine Wolverine fica louco Caputão. e ele e ele o Pauldeno é meio com esquisito ele sempre faz o papel de esquisito ele tá incrível no papel de esquisito e aí ele é preso como suspeito porque ele tava com a vã lá perto é, quando a polícia chega ele foge, tem várias questões mas ele é solto por falta de provas e na hora que eles estão se cruzando na saída da delegacia o cara tá inconformado e todo mundo, tudo, tudo leva a crer que foi esse cara, ele tá sofrendo pressão em casa um monte de coisa eles se cruzam, e o Poldeno fala pra ele assim, é, sua filha só chorou quando eu entreguei ela, só que só pra ele, e ninguém mais ouviu, e aí fica nessa, será que o cara, as pessoas todas achando que o cara tá maluco, com raiva querendo punir alguém que não é culpado, mas só ele sabe o que ele falou, e cara, aí ele começa ele mesmo a tentar fazer justiça com, com as próprias mãos, assim. Esse filme é muito bom, as atuações também são sensíveis não, pra caralho. Isso é um absurdo. Vou ver, vou ver. Cara, e é um bagulho tá assim, né? Você tá, tá esquecido lá, velho. As pessoas não falam. É do Denis Villeneuve, que é o diretor do O Mundo Jax. Quem? <risos> do Jax. O
0: Jax Jacques Piloto de Fórmula 1.
3: Não, do do La La Land e do Uno agora também, né? Que é um cara Duno? foda. É o <risos> Esse Cara fica voltando, não. Do Whiplash <risos> também, fim. cara. Diretor do Whiplash, fodido. Queria indicar o Triângulo da Tristeza, que de uma maneira mais debochada e moderna, mas eu acho também que é uma crítica meio. o que, que é importante hoje em dia e como as pessoas se perdem e como não adianta nada você ser tão ganancioso e escroto. Não sei se vocês assistiram, mas vale a pena falar. Assisti, assisti. assisti, meio, gostei pra caramba. Achei é? meio louco, acho que ele se Triângulo perde. Triângulo da um Tristeza. Pouco. Ah, não vi. Acho que ele se perde um pouco, sabe? É, o final na ilha ali. demora um pouco ali aquele final. Mas eu acho necessário também pra amarrar. Faz sentido. Não, é um, é um bom filme, assim, mas eu acho que fica. Ele dá umas
2: patinadas, assim. Tipo. É acho louco. que tem grandes momentos no filme, mas o filme como um todo falo, Ah,
3: cacete. Tem uma das cenas mais nojentas da história do cinema, inclusive. E eu quero indicar o livro que eu tô lendo agora, que é o Pape. Hum? Se é Porque ele lê livros. Eu sou, eu vou fazer o que? Eu sou o melhor Nossa. de todo mundo. Depois um é, eu vou sou eu. É, eu não sei pronunciar porque, enfim mas é ele lê, mas ele não sabe Pape. o nome do livro dele porra, Pô, é, parece cara, que ele não, é que não sabe ele ler então, né caralho, o bagulho é Pepe na Alep que, que é um livro de crônicas do Humberto Eco, tipo, crônicas que ele publicou num jornal na Itália e aí depois ele, tipo, reuniu sobre, todas que são sobre o mundo moderno, tá ligado e fala muito sobre como as coisas foram mudando e ele é um cara velho, né, então ele é um cara que ele entende de como as coisas começaram lá no começo de 1900, até a virada, e ele morreu velho também, morreu em 2016, então ele pegou essas duas eras, e ele fala de internet, como os poderes se alteraram, como as ideologias mudaram entre as pessoas, Tem, inclusive o primeiro capítulo chama, tipo assim, é, é, católicos é, católicos progressistas e progressistas carolas, então ele faz uma, como as coisas mudaram, que agora às vezes parece até que os católicos são mais modernos do que essa galera nova, das ideologias e que são malucos e tão é, extremistas quanto. Cara, o Humberto, é, é, ele escreve assim. umas coisas muito fodas, né? Tipo,
2: é, nossa, esqueci o nome do filme lá, que foi baseado na obra dele. Nome da Rosa? Nome da Rosa. E é um cara bem profundo, assim. Ele teve problemas é um no bom. parto, né? Problemas no mesmo parto? Vai lá.
0: <risos> por favor, por favor. Vai, faz ele um escreve fiado. muito bem. Ele teve problemas no parto. <risos> Mas saber, que é que eu vou fazer o quê?
2: Eu tô falando coisa que eu sei. Sobre é que ele. parece que
0: ele é muito
2: foda porque ele teve problema. É. Pode ser também. É um Super-herói. É, ele tentou, ele conseguiu nascer, né? Sim. Ele não nascia, não nascia. E o médico chegou dentro da Xoxota Humberto,
3: Humberto, Humberto, Humberto. <risos> E aí ele veio.
0: Paro, meu velho. <risos> Acho que é minha hora, né? Foi assim. <risos> Sabe o que é foda? É que ele fez de um jeito que ele ia deixar quieto. Ele falou: os caras vão falar. A gente caiu. Na ursoeira dele. <risos> Entendeu? Que ele falou: ele poderia ter falado e a gente falou: tá bom, legal os caras. Tá, lá, lá. A gente falou, mano, o que, que tem a ver? E aí? Ele caíram. Ele fez a dancinha do, do, é do Milk Shake.
2: Beleza. A dancinha do Milk Me sinto um otário agora. Cara, Calha. o Humberto tem coisa pra caramba de indicar, hein? Eu sou coisa.
3: Eu sou.
0: É, quer ver como eu vou indicar mais? Todos os filmes do Daniel Day-Lewis <risos> Não,
3: já é mais
0: Que nem tem um negócio o aí no... ele Não fez tanto,
3: né? Ele tem poucos tem filmes Tem pouco que cara. ele só
2: escolhe, meu é, Só nata Tem um negócio que viralizou um tempo aí que é uma mulher que tá participando Do, do negócio, um programa de televisão Daí o cara fala assim, é, cite três filmes Do Sylvester Stallone E ela, rock um, dois e três <risos> Mas porra, tá certo e O né? cara fica... é, mas...
0: <risos> O meu, o meu pai, a gente tava A gente tava vendo umas provas Uns documentos lá que estavam no armário E aí a gente achou umas provas do meu pai, tipo, na quarta série E aí tinha uma pergunta numa prova que era assim é, Cite dois mamíferos meu pai colocou, macaco e o meu pai E a professora <risos> deu certo
1: <risos> é, é. Enfim
0: é, O que eu ia falar ah, é As minhas indicações, eu começaria pelo dinheiro que é Succession, uma série da HBO... Que ah, tem o, o Logan... Ganha
3: dinheiro.
2: De
0: é, dinheiro primo conceito. rico. É, é. Excelente pra você. É, Succession? Success? Não, todo mundo tá falando... Muito foda é, ter algumas barrigadas, mas é uma série. Mas assim, de maneira geral, excelente. Fala muito sobre a ganância. É, o Logan, que é o principal, que é o dono da porra toda, é multimilionário. E existe uma briga entre os filhos retardados... Pra ver quem administra os negócios... Retardados que quem... mesmo ou não? Não, não. É, os filhos são... Seria bom, né? Se todos, é, seria... Todos, <risos> todos eles... Todos eles especiais. E... eles brigando
3: tá, e... Um os é luta... filhos dele
2: é o Daniel Delius no meu pé esquerdo.
3: <risos> <risos> Nossa, mas essa série é escrota, né? Fizeram ruim botaram botar... <risos>
0: <risos> no gel! E... Muito, muito boa mesmo, e fala da grana, e fala de... Tem um momento na série que eu acho muito foda, eu vou falar só esse momento, porque não é um spoiler, é só um momento sutil, porque o Logan é um cara meio o cara igual o Daniel Plainview, super amargo, é, não confia em ninguém, e até os filhos dele estão interessados no que ele tem pra oferecer. E todo mundo que se aproxima do Logan quer alguma coisa e eu imagino que seja um estresse gigantesco você ter aquele tamanho, aquele poder, aquele dinheiro, porque sempre alguém tá querendo alguma coisa. E aí tem uma cena que eu acho muito foda, que é a cena da última temporada que o ator lá, ou da penúltima temporada, que ele gostou mais de fazer, que é uma das poucas cenas que ele mostra uma certa vulnerabilidade, ele vira pro segurança dele e fala, segurança dele fala um negócio lá, que faz pra ele e tal, ele fala, eu gosto de você, você é um bom amigo, que é a sensação que dá é que é o único amigo que ele tem, sabe? Muito foda, então assistam um Succession, eu pensei em Siriana que é sobre petróleo também, negociações de petróleo com o nosso amigo George Clooney. É, muito bom. É, mas por causa do petróleo aí, né? É, e essa disputa do petróleo mais moderna que ainda existe. E pensei em e Zona Verde, como é Damon, apesar de achar o fim um pouco... Faltou uma coisa um pouco melhor, amarrado. Mas é um bom filme, Zona Verde. Ninguém fala muito desse filme. Que também é um soldado americano que tá lá no Iraque. E aí ele começa a entender que não tem armas de destruição em massa em lugar nenhum, que ele não acha a porra das armas, que ele foi lá com a convicção que o governo tinha falado a verdade pra ele e aí que ele começa, no meio da guerra ali, descobrir que eles estavam sendo usados e sendo mortos por conta de uma matéria-prima aí, né, que é o petróleo. Então essas são as duas indicações que eu tenho e todos os <risos> filmes do Daniel Day Luz, que dá seis pelo menos. Não, não tô zoando, mas eu acho que assim, as atuações dele em Gangs de Nova York Lincoln é, Sangue Negro é... o Negócio Fantasma lá, que ele é um alfaiate. Negócio Fantasma, né? Como é que é? Trama Fantasma? Trama Fantasma Tram, Trama Fantasma que é o último filme dele com o Paul, Paul Thomas Anderson cara. Muito bom. Um pouco lento às vezes, mas é bom esse filme. É...
2: E você, quer é indicar o quê? Meu? Só uma coisa antes que eu esqueci de falar, que eu fiz uma, umas anotações do filme aqui, eu, é, eu tava só completando uhum. o negócio Já do, passou. do filho. É quando acontece aquele é negócio do filho, que ele vai embora, que ele fala pro filho, o filho vai embora, tá, 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 você não é meu filho e tá, tal, ele tem uma lembrança com o filho. E quando ele lembra do filho, é quando o filho ainda tá escutando. Ele não lembra do lembrança, As lembranças, a memória que vem naquele momento é de quando o filho escuta. Qual parte é essa? Peraí, desculpa. Quando o filho vai lá com. Hã? É, exatamente é. Quando ele tá ali na mansão Conversando com o filho é. Ele fala, você não é meu filho, você não tem o meu sangue Você é filho de um cara que não tem nada a ver comigo, é, você tá. não tem meu DNA Aí o moleque vai embora, e ainda bem que não tem nada a ver com você Vai embora A lembrança que vem nele é do filho Quando ele, o filho ainda falava. falava Ou seja, ele não sente falta do filho Ele sente da, fa da falta do que o filho foi pra ele uhum. Em termos de, de Ferramenta, como foi falado aí só pra fechar isso que acho que fica mais claro assim.
3: cara,
2: podemos resgatar é. esse
3: timing é.
2: é, puta, eu vou indicar então já que eu tenho a ver com o tema o Bruxas e Salem, que pra mim é um dos melhores filmes do, do Daniel Deleu também e diz muito sobre mim, assim, o que eu acredito da vida e tudo mais. É uma peça do Arthur Miller, que é uma peça que eu fiz, inclusive, a primeira peça que eu fiz na vida séria, né? Começo, meio, fim, interpretando um personagem foi o, o John Proctor, que é o, o personagem lá do, do filme, que ele interpreta também. E quando eu vi aquilo, eu falei, caraca, isso é muito genial. Assistam, é muito difícil de encontrar, mas assistam porque é um negócio realmente muito bom também, assim. É... Que ele é casado, inclusive, com a Rebecca Miller, que é filha do Arthur Miller, né? Queria indicar I'm dying, I'm dying Up Here, que é uma série do Jim Carrey. Eu acabei de terminar meu relacionamento, né? meu namoro de sete anos. E tem uma, uma, um episódio ali que ele fala sobre... Bom, primeiro eu acho muito legal, porque quando a gente pensa em... Essa série pra mim é muito legal por vários motivos. Primeiro, o Jim Carrey, a gente... Ah, comédia, né? Eu até vi em alguns reviews uma comédia, uma nova comédia do Jim Carrey. Pô, não tem nada de comédia no uhum. filme. O filme é um drama e é muito bom, inclusive. A série. O que eu falei? É um filme. E o que, que é? A série. Diogo, você tá andando muito cara, com ele, hein? eu acho hein? que tá rolando isso. É, é uma arrosmose aí. Que do caralho, né? Mano? É... Que caralho, né? Não é? Que do caralho. Eu também falei errado, é? Então. Eu também falei errado. Nisso Vamos agora. aproveitar o outro cara que tá acabando, gente. <risos> é, que nem o Márcio Ribeiro. Vem antes que acabe. Acabou, mas a galera não viu. É... Aí ele, ele, bom, é um personagem é um personagem que é um apresentador de, de programa infantil e que basicamente ele tá passando por uma vida de merda. Tem coisas ali muito sérias que tá acontecendo na vida dele, né? Não vou falar o que exatamente. Mas, e daí ele quer passar isso novo programa, né? Afinal de contas, acho que a gente, ele, ele diz, né? Tem que, a gente tem que ensinar as crianças o, o que a vida é, não só ficar fantasiando e falando que tudo é legal. Então esse tema já é muito interessante, assim, né? É... E daí tem um episódio que é o que me pegou, assim, que é a da separação da, da esposa e o quanto a gente fica protegendo as crianças das coisas que são ruins na vida, né? E quanto a gente talvez cresça como adultos meio frustrados com alguma coisa, justamente porque a gente não foi preparado para algumas coisas que pegam a gente muito de surpresa na vida adulta, né? Então, aquele episódio para mim da, da, da separação e com, com... É um episódio da série, mas é um episódio dentro do episódio, né? O que seria o episódio do cara. Fazendo episódio pras crianças. Então achei uma achei uma, uma metalinguagem muito foda. Ah, assim, tá. Tô... Mas esse episódio que você tá falando não é do I'm Dying Up Here? É, sim.
0: segunda é, é do Kirin? É. Meu Deus do céu! Porra, Caralho. eu assisti... Eu assisti I'm Dying Up Here inteiro. Eu falei: é verdade, Que separação cara. que ele tá falando, velho. Cara,
2: eu odioguei pra caramba agora ah. no final, mas muito... Meu solei. Ué, eu falei, mano. Cara, eu solei no jogo agora, cara. Meu Deus. Eu falei, mano, que caralho que ele tá falando, mano. E eu puxando assim, mano, que separa. Velho? é que eu vi as duas. É acabou uma e terminou, começou a outra. Daí, enfim. Kirin, esqueçam tudo que eu falei antes, Kirin. <risos> I'm just kidding! Cara, achei demais. Muito bom, assim. Você é, assistiu acha... aonde, Kirin? Assisti em casa. Não, porra. <risos> no meu cinema cara, o... sozinho dando tiro na mansão do Oscar. Eu fiz pirataria, né? O um negócio que não pode, né? Torrente, não pode, né? Não pode mais agora. Mas, já... mas sabe o que me, me o que eu acho foda é que assim tem coisas que eu não quero, eu quero é, pagar. É, mas tem coisas que não acha, cara, eu não acha em lugar nenhum. Queria ver um documentário sobre, é, chama Everything or Nothing, Nothing, que é o do do 007. Não tem, não acho, lugar nenhum, nem, nem pagando, nem Google, nada. É foda. Então, então tem coisa que você precisa piratear, porque senão você não assiste simplesmente. E, pô, é uma... Que minha piada é isso que
3: É. Você nunca deve estuprar alguém não ser, é claro. Que
2: a pessoa não queira. É. Aí, poxa, também é demais, é, não né? Que fazer. É, poxa. Parece tem que ser meia força, esse né? Esse corte vai ser bom. <risos> é, eu Alguém vi que você ficou comendo. Vamos
0: fazer um jogral pra amenizar.
2: E eu não falei tudo também, eu só continuei. Então, vão ter que montar, né? é, Você sabe quem vai aparecer no meio, né? Aí vai aparecer a Luísa Sonza, querendo uma parte. E... Porra, mas o que eu tava falando mesmo, cara? Você sabe que eu vou ter que assistir esse documentário inteiro. É?
0: É eu quero ver. O Everything? Não, porra. Da Luísa Sonza.
3: Talvez ah,
2: não tá mesmo, né? Entendi, entendi. Ah, mas vai estar tá, Talvez tenha, não sei, sei lá. Mas... É.
0: Não, porque <coughs> a Luiza Sonza... A Luiza Sonza não, né? Uma equipe da Netflix mandou um e-mail pra gente pedindo autorização pra utilizar um trecho do podcast que tá o Oscar, o Diogo e o Danilo, que eles falam sobre a Luiza Sonza e sobre uma certa hipocrisia de empoderamento... Uh, valorizar, ó, valorizar a mulher e não deixar a mulher ser objetificada ao mesmo tempo que ela se coloca como objeto de desejo e obtém lucro em cima disso. Uh, é sobre essa hipocrisia, a gente tá falando disso, é, e aí eles queriam usar esse trecho no documentário da Luiza Sonda, muito provavelmente, é utilizando o Danilo e a imagem dos meninos aí como antagonistas, né uma imagem da heroína que vence todas as críticas e blá. A gente Conversou um pouco e chegou à conclusão que a gente não ia autorizar, porque a gente não ia poder ser ali o vilão, utilizar de vilão numa coisa fora de contexto, que eles iam poder manipular e cortar do jeito que o bem entendessem. Uh, então, a gente não autorizou, mas aí eu acho que a, a minha, o meu e-mail de não autorização talvez não tenha sido claro o suficiente. Eu botei não autorizo para não ter nenhuma dúvida. Só isso, o e-mail... E eu tô curioso porque talvez eles passem por cima dessa ordem aí pra fazer, porque eles são a Netflix e a Luísa Sons. A Puxa, e nós os vilões.
2: Grandes vilões. Grandes
0: vilões. Grandes vilões nesse estúdio de 17 metros quadrados. Exatamente. Ai, vamos dominar o mundo. É, mas e aí? É, você tava falando eu Não é do Kirin?
2: Do, do é do Kirin. É do, do... Ah, é isso. É isso. Sei tá lá, eu aqui. gostei porque me pegou também, mas não sei se a galera vai gostar porque não é...
0: Mas eu não é que ele atuava nesse... Isso.
2: No Kidning? Ah, eu não sabia. É, ele é, ele, é ele o apresentador do, do programa infantil.
0: Hum. É antigo esse Kirin?
2: Não, então. Ah, o que eu tava falando é, Que não tem. Cara, de 2019, 2018, não tem nenhuma plataforma, entendeu? Então isso que é maluco. A gente não tá falando de uma coisa de mil, 1950. Então, agora, não tem lugar nenhum. Então, tava no Star Mais um tempo, mas ficou muito pouco tempo lá. Olha, é isso, então. E quero indicar também, Noite Secreta, toda sexta-feira. Lá Isso. no My Fucking Comedy... É o pior show de stand-up comedy. <risos> que, então vão lá pra aprender o que não se deve ter feito. Exato. Você que é open mic, vá lá e
0: fale, meu Deus, o que aconteceu com a carreira desses garotos. Não é? É 10 horas da noite, na Alameda Santos, no My Fucking Comedy Club. E pra dar uma força pra eles que não estão conseguindo vender ingresso de jeito nenhum. Estão <risos> é, com duas sessões, eu não sei porquê. Mas vá lá, quinta-feira, no Stand-Up Raiz, onde... <risos> A comédia nasceu, entendeu? Com dentro do Oscar Filho e Diogo Portugal. Ou Diogo Filho e Oscar Ua, Portugal, que eles estão aí se confundindo
2: hein? muito quem é quem. Que simbiose tá estranha.
0: É... E mais
2: uma coisa pra indicar também, um, filme, um, um livro chamado Mentes Perigosas, que é um filme que fala sobre sociopatia e psicopatia. Mentes
0: Sim? Perigosas é da a a Beatriz. A ah, não quis, eu, eu li esse livro.
2: Vagabunda! <risos> <risos> e eu comprei o livro achando que ela vinha desgraçada. Você leu, você leu o livro? Li. Muito bom, né? Muito bom, muito então, maneiro. Então, baseado um pouco nisso que eu falei do Daniel, que eu fico meio confuso, sabe? Lendo o livro, você fala, cara, esclarece ali umas coisas interessantes. É que tem graus, né? É, exatamente.
0: Tipo é. assim, eu... É, porque essa parada do psicopata serial assim, é que, lá, killer lá, que a gente tem na cabeça é o cara chapado no sentido de, tipo assim, é. sentir nada... É, vai lá, assassina por prazer. Tem é, você um pensa método, em Charles Manson, hein? você é. vai direto no, no mais
2: foda, né? Modos
0: operandi. Inclusive, eu tava reassistindo o nosso, nosso vídeo de Sorocaba, que a gente faz Jesus, aquele jogo. A gente fez Jesus. Ah, a, quando a gente fez Jesus, a gente deu as piadas e não sei o que tal. E Humberto, o primeiro chute dele foi Charles Manson. Eu reassisti e ele fala, e eu achei muito curioso isso. Quem? perguntou o que que você Não,
2: quer? quem chutou? Ah, tá.
1: <risos> não, a ah, gente cara que o cara fez o falando... quadro
0: do Michael Jackson? Sim. O cara da plateia, quando a gente falou você quer chutar depois das dicas que a gente deu? No dia que eu tava? Não, não, em Sorocaba. Ah, no dia tá, seguinte. Eu não entendi tá. o cara.
3: Eu acho que tá. aqui ah, acabou estragando. Foi uma primeira coisa de macanaga, acho que a gente ia seguir nessa lá Só criminosos. Só E aí você passou na isso, só compatas
0: lá que é radical.
2: Ela é uma mãe,
3: primeiramente.
2: Primeiramente, ela é uma mãe. Vocês viram? Você viu esse... Cara, o que eu penso nisso, nessa história, é... O quão foi o último relacionamento desse cara. pra ele fazer um filho na... Suzana Von estão cara. Ah, o outro. Outro cara. É.
0: Que a gente tá falando de Matsunaga, Diogo. É... O
2: que tá acontecendo, cara? Com
0: ele? Tipo, ele Se falou comigo... Hora, ele falou comigo como, tipo, estamos na mesma
2: página, tamo na mesma página. Não, vamos, então, vou, vou embora. Obrigado, pessoal. Caraca. Não, tava indo muito bem até, sei lá, uma hora. <risos>
0: o remédio dura duas horas, galera. Puta é, merda. Você sabe que o... O Valdeci conta pra gente a história Que o Diogo mandou mensagem pra ele Sabe dessa história? Qual? É, era muito bom O Valdeci tava em casa em Sorocaba Tipo sete e meia da noite Sei não, sete, sete, sete e pouco que O show de vocês primeiro é sete e pouco, né? Uhum. Aí mandou assim, o Diogo mandou assim Porra, tá fazendo nada? Sobe aí faz uns minutos aqui no Raiz Aí o Valdeci, claro, porra Que horas? Quando, né? Falou, agora, porra da... Vamos aí, caralho Aí eu vou descer, mas agora que horas? Aí ele, sete e meia, porra Aí eu vou descer, mas Diogo, eu tô em Sorocaba São sete horas <risos> Aí ele, porra, você não falou pra mim que tava aqui? Aí eu vou descer, não Aí ele, peraí Aí ele foi olhar o cabeleireiro do Diogo Que chamava Valdeci Puta E falou, oh, eu tô aqui pra te assistir cara... E aí ele mandou pro Valdeci, ah não Falou, mãe, então faz aí, porra <risos>
2: Aí sobe o cabeleireiro Falou, não, porque cortar cabelo de Nondó é foda <risos> Cara, muito bom. Caralho.
0: Olha, é isso aqui. É, sigam a gente no Planeta Cinema, que lá só tem conteúdo de cinema pra você. A gente vai lançar todos os episódios que a gente já fez de Cinema Clube. Cinema Clube? Eu tô pegando o bagulho. De cineclube é Você gostou? Esse é o Troféu Planeta. Você ganhou, meu. É... Cara,
2: pelo amor de Deus, quem que fez essa bosta? Uma fã. <risos> fã, eu não... <risos> Eu não, fã. Olha, eu não duvido do quando você é fã, mas falta talento pra caralho. Falta muito talento. Isso aqui ficou bom. Agora essa essa parte aqui e essa aqui, cara, pra eu chegar, contextualiza, tira daqui e fala, Daniel e Humberto, ninguém vai chegar nessa porra. Ninguém. Puta, puta merda. Ai, Caramba,
0: o... Ovelha, é o Humberto,
3: o olho
0: do Humberto, o Humberto ah, tá ligado Aquele, tá visto, naquele, naquele filme Anjos da Lei? É. Lembra esse filme? Anjos da Lei ah. com o Jonah Hill e com o Chene Teton? Que os caras têm a equipe, tá. A equipe de polícia tá escondida numa igreja coreana católica. E aí o Jesus Cristo é coreano. É. O Humberto parece um pouco Jesus Cristo coreano. Caraca, cara. É isso é, Se inscreva no Planeta Cinema Que tem conteúdo pra cacete de cinema A gente vai fazer mais episódios como esse aqui por lá E shorts de criatividade De curiosidade Sobre cinema Planeta Cinema e arquivo Planeta Cinema Muito obrigado, assistam mais do CineClub A gente se vê por aqui E filmes, <risos> sugiram filmes no comentário Obrigado, valeu, até a próxima, tchau